0: 안녕하세요 투요미스테리 디바제시카입니다 일제강점기 1930년대 조선에는 4대 미궁 사건이 존재합니다 그중 하나는 이미 토미에서 다뤘던 마리아 참살 사건인데 오늘은 또 다른 사건인 희대의 경의선 열차 사건을 다뤄보고자 합니다 언젠가 대한민국의 실화 영화로 만들어질지도 모르는 아주 흥미진진한 사건이죠 먼저 영상 속의 모든 사진은 이해를 위한 참고 사진이고 실제 인물과 장소가 아님을 알려드립니다. 때는 1930년 10월 7일 그날 경성역은 추석 명절을 보내고 돌아오던 귀성객들로 가득 차 있었습니다. 그런 분주한 여파 속에서 잔뜩 경기한 한 사람이 눈에 띄었는데 바로 식산은행 본점 직원이었던 정창석 조금 후에 그는 경성역에 있는 수화물 담당 영무원 마스시타를 만났고 조심스럽게 가지고 온 가방을 풀게 되는데요. 안에는 식산은행 본점에서 평안북도에 있는 선천지점으로 보내는 10원짜리 지폐 2 0 0 0장이 들어있었죠. 총 금액은 2만원입니다. 당시 뭐 일반 사람들의 월급이 약 50원 정도 되었으니까 그들이 30년 넘게 한 푼도 안 쓰고 모아야 만질 수 있는 거액이었습니다. 이돈 정도라면 경성에 있는 고급 주택 두개 정도를 살수 있을 정도죠. 영무원 마스시타가 현금을 확인했고 정창섭은 다시 그 돈을 둘둘 주머니로 감싼 후에 단단히 동여맵니다. 이 정도 사이즈가 대략 한책 서너 권 정도의 두둑한 무게였는데 겉면에는 수취인 주소와 중량만 표시된 귀중품 딱지가 붙게 되죠. 이 내용물이 어떤 건지 따로 표기가 되어 있지 않았기 때문에 정창섭과 마스시타 외에는 그 주머니 안에 뭐가 있는지 알수 없었습니다. 그날 경성역에는 부산발 평택행 제7호 특급열차가 정차 중이었는데 참고로 평텐이란 곳은 현재의 중국 심양지역을 말합니다. 마스시타가 그 돈주머니를 들고 열차의 귀중품 화칸으로 갔고요. 여기에 있는 책임자 오키모토 차장에게 주머니를 맡기게 되죠. 그리고 그는 그걸 받아서 금고에 넣고는 열쇠로 걸어 잠갔습니다그 열쇠는 항상 오키모토 차장이 허리춤에 차고 있고요. 사실 이 금고에는요 돈주머니 외에도 뭐잘 포장이 된 귀금속과 유가증권, 현금의 값비싼 수화물까지 수십 개가 보관되어 있었습니다 만일의 경우를 대비해서 이 귀중품 화차에는 항상 승무원이 상주했는데 이날 전담 승무원은 홍인상이라는 젊은 남성 승무원이었고요 승객과 화물 적재가 모두 끝난 저녁 7시 30분 제7호 특급열차는 경성역을 출발합니다. 북쪽으로 향하던 열차가 일산을 지났을 때쯤 밖은 이미 어두워져 있었는데 이 열차는 특급 열차라서 경성에서 개성역까지 정차를 하지 않고 한 번에 운행되는 게 일반적입니다. 그런데 이번 운행에서는 하차할 물건이 있어서 중간 금촌역에 잠깐 정차할 예정이었죠. 그리고 열차가 금촌역에 도착하기 전에 홍인상과 함께 이 귀중품 칸에 있던 오키모토 차장은 금촌역에서 내려줘야 할 화물을 점검을 해야 해서 잠시 자리를 뜨게 됩니다. 당시 기차는요, 부산역에서 출발을 한 이래 12시간째였어요. 그래서 홍인상은 담당자였기 때문에 그 귀중품 화차에서 한 발짝도 떠나지 않은 상태였죠. 그는 아예 금고를 이제 의자 삼아서 걸터 앉아 있었다고 합니다. 그런데 말동무를 해주던 오키모토 차장이 사라지자 홍인상은 갑자기 피로가 몰려왔습니다. 졸음을 쫓고 싶었지만 12시간 내내 잠을 못잤기 때문에 쉽지 않았고 그는 결국 깜빡 잠에 들고 맙니다. 제7호 특급 열차는 경성역을 출발한 지 56분 만에 금촌역에 정차했습니다. 이후에 화물칸 점검을 다 끝내고 다시 귀중품 화차로 돌아온 오키모토 차장. 보니까 홍인상이 자고 있어요. 그래서 그를 깨웠죠. 홍인상이 겨우 정신을 차리고 있을 그때 금촌역 수화물 담당을 하고 있던 직원 이태훈이 귀중품을 꺼내려고 화차 안으로 들어왔습니다. 그러더니 대뜸 아니 왜 열쇠를 금고 위에 올려뒀어요? 이 한마디 분위기가 얼어붙게 되는데요. 정말 그 중요한 귀중품 금고 위에 정체불명의 열쇠가 하나 떡 놓여 있었습니다. 오키모토 차장이 본능적으로 자신의 허리춤을 확인했죠. 그런데 자신의 금고 열쇠는 그대로 걸려있어요. 이 열쇠가 뭘까요? 그는 설마하면서 열쇠를 금고에 넣어서 문을 돌리게 되는데 이후 홍인상과 오키모토 차장이 내용물을 하나씩 점검했죠. 다행히 대주부분의 귀중품은 다 그대로였는데 딱 하나가 비었습니다. 바로 식산은행 본점에서 선천지점으로 보내던 현금 오키모토는 즉각 열차 책임자인 하루타에게 도난 사실을 보고했고 다음 정착역인 개성역에 지원을 요청합니다 그렇게 제7호 특급 열차는 금촌역에 정차한 지 37분 만에 다시 개성역에 긴급 정차를 했고 수십 명의 경관이 대기하고 있던 상황입니다 자 그렇다면 이 상황에서 그 2만원은 어떻게 사라졌던 걸까요? 유일하게 의심할 수 있는 순간은 홍인상이 졸았던 그 일산과 금촌 사이 13분 정도의 시간입니다. 하지만 여전히 사건은 의문투성이죠. 만약에 홍인상이 졸고 있던 동안 누군가가 금고문을 열고 현금을 꺼내 갔다? 그런데 금고 위에 걸터 앉아 있던 홍인상은 그걸 어떻게 몰랐던 걸까요? 게다가 금고 안에는 귀중품들이 있긴 했지만 다 그게 어떤 물건인지 표시가 되어 있지 않습니다 그런데 어떻게 딱 돈만 가져갔을까요 봤을 때 금고 안에 범인이 막 헤집어 놓거나 포장을 떼은 흔적도 없었어요 그렇다면 범인은 이미 어떤 게 2만원이었는지 알고 있을 확률이 높았죠 좀 생각해보면요 미리 복제 열쇠를 준비해서 금고문을 단 것도 이상했습니다 아니 그 금고 열쇠는 유일하게 오키모토 차장이 가지고 있는데 그리고 이걸 늘 허리춤에 차고 있는데 어떻게 이걸 미리 빼돌려서 복사해 줄수 있었던 거죠? 그리고 그렇게 용의주도하게 행동한 사람이 왜 굳이 복제 열쇠를 현장에 남겨뒀을까요? 그게 아니었다면 이렇게 빨리 들키지 않았을 텐데요. 어쨌든 이런 단서를 종합해 봤을 때 범인은 내부자이거나 최소한 철도 업무에 능통한 사람인 게 분명했습니다. 사건을 해결하기 위해서 개성경찰서의 수사본부가 설치됐어요. 피해액이 상당한 만큼 오키모토와 홍인상 그리고 이 사건에 직접 관련된 인물들 뿐만 아니라 그날 제7호 특급열차 승무원 전원이 경찰서에 연행돼서 조사를 받게 되죠. 그러던 중 눈에 띄는 증언이 등장합니다. 그날 객차에서 베개를 팔면서 돌아다니던 한 소년이 있었는데 그 소년이 3등실에서 수상한 남자를 봤다고 말했죠. 철동안 제복을 입고서 차장 완장까지 차고 있던 사람입니다. 그런데 그가 유독 귀중품 화차를 유심히 보던 게 기억에 났고 특히나 금촌역에 정차를 했을 때 그가 순식간에 사라졌다고 하는데요. 개성경찰서는 이 남자다 싶어서 그를 유력한 용의자로 보고 수사를 진행했지만 이 용의자를 본 승무원들끼리 증언하는 인상차기가 전부 제각각입니다. 그러니까 몽타주를 만들 수 없었어요. 경찰은 어쨌든 작은 단서라도 찾으려고 현직 뿐만 아니라 전직 승무원까지 다 소환을 해서 강도 높은 조사를 했지만 결국 아무런 혐의점도 발견하지 못했습니다. 그런데 수사가 갈피를 잡지 못할수록 유력한 용의자로 생각할 수밖에 없는 인물이 있죠. 유일하게 사건 현장에 있던 두 사람, 오키모토와 홍인상입니다. 실제로 이들은 수사가 진행되는 내내 구치소에 감금이 됐고 계속 신문을 받았습니다. 하지만 오키모토는 명백히 자리를 비운 상태였고 홍인상에게도 특별한 혐의점이 발견되지 않았어요. 두 사람은 결국 형사처분은 면했지만 직무태만이다라는 이유로 나란히 해고됩니다. 사라져버린 식산은행의 2만원. 그런데요 사실상 이 돈은 보험을 들어뒀기 때문에 현금을 찾지 못해도 은행 입장에서는 손해볼 게 없는 상황이었다고 합니다. 이번 사건의 최대 피해자는 화물 전달에 실패한 그래서 신용을 잃게 된 조선철도 주식회사겠죠. 뿐만 아니라 대중의 조롱을 받고 있던 경찰입니다. 범인을 못 잡고 있으니까요. 게다가 직업을 잃게 된 오키모토와 홍인상도 피해자라고 할수 있겠죠. 이후에 이 특급열차에서 벌어진 범죄를 모방하는 또 다른 도난사건까지 발생하면서 경찰은 혈안이 돼있었죠. 기필코 범인을 검거하겠다고요. 하지만 돈의 행방은커녕 어떠한 실마리도 찾지 못한 채 사건은 미궁에 빠졌고 그 시간이 무려 7년이나 지났습니다. 그러던 1937년 12월 23일 함경북도 성진에서 한 남성이 긴급 체포되어 당시 성진역에서 근무하고 있던 승무원 김봉암이었죠. 그는 지난 7년간 경찰이 쫓고 있던 경의선 7호 특급열차 도난사건의 용의자로 지목이 되는데 아니 그 누구도 예상 못했던 일입니다. 그는 뭔가 관련이 있어 보이는 승무원이긴 했지만 그날 일했던 사람도 아니고 아무런 관련이 없어 보였는데 도대체 어떻게 된 걸까요? 사건 발생 당시 김봉암은 경성 근처에 있는 철도원에서 승무원으로 근무하고 있었습니다 동시에 다섯 식구의 가장이기도 했죠 그는 늘 돈에 허덕였는데 지난 10년간 철도원으로 일했지만 이 식구들을 다 먹여 살리기엔 너무도 빠듯한 월급이었기 때문입니다 결국 그는 1억 천금의 기회를 노리고 값비싼 귀중품들을 많이 싣고 다니다는 특급열차를 자신이 타게 될 날, 그가 담당하게 될 날을 손꼽아 기다리게 되는데요. 그러면서 언제 올지 모르는 그날을 위해 미리 금고 열쇠를 복사해둡니다. 1930년 추석 이튿날은 마침 그가 비번이었습니다. 평범하게 성묘를 갈 예정으로 경성역에 나갔는데 마침 그 역에서 식산은행 관용차가 눈에 들어왔죠 차에서 현금 수송을 하는 담당 직원 정창섭이 내리는 걸 목격합니다 그가 누군지 알고 있던 김봉암 사실 몇번 마주친 적도 있어요 그런데 정창섭이 보니까 유난히 주의를 의식하고 무언가를 품에 안고 있는 듯한 모습이 눈에 띄었죠 아 현금을 발송하러 왔구나 김봉암에게는 그날이 최적의 날이었습니다. 그는 즉각 성묘를 가겠다는 계획을 포기하고 그대로 7호 측급열차에 올라타게 되는데 하필 또 그날 철도복을 입고 있었기 때문에 아무도 그를 의심하지 못했죠. 이후에 모자를 눌러쓰고 귀중품이 들어있는 화차 주변을 어슬렁거리면서 동향을 살폈습니다. 경성에서 목적지인 평택까지의 소요시간은 20시간, 그 중에 단 5분만 주어진다면 충분히 승산이 있어 보였죠. 열차가 일산을 지나고 그리고 나서 마침 그 일본인 차장이 오키모토가 귀중품 하차에서 나오고 있었는데 김봉암은 이미 경험을 통해서 저 안에 혼자 남아있는 승무원은 고라떨어질 거라고 예측합니다. 게다가 열차에 익숙한 승무원들은요 아무리 막 흔들리는 내부라도 쉽게 잠이 들고 깊게 잠이 든다는 걸 알고 있었죠. 김봉암이 조용히 귀중품 화차에 들어서자 예상대로 홍인상은 잠들어 있었습니다. 그리고 김봉암은 대범하게 그 아래에 쪼그려 앉아서 복제 열쇠로 금고를 여는데 성공하죠. 다행히 돈주머니가 문 가까이 있었어요. 그래서 그걸 잽싸게 꺼내고 문을 잠궜죠. 근데 이때 다급한 마음에 금고 위에다가 복제 열쇠를 두고 오긴 했지만 아무에게도 들키지 않고 나오는데 성공합니다 1, 2분쯤 지나자 열차가 이제 금촌역에 정차를 하려고 속도를 낮추게 되는데 김봉암은 그 틈을 타서 열차에서 뛰어내렸고 도주에 성공합니다 그렇다면 경찰은 도대체 어떻게 7년이나 지나고 나서 그를 체포할 수 있었던 걸까요? 조사를 이어가던 경찰은 "이건 분명 내 부인의 소행이다."라고 확신하게 됐고, 사실 그간 모든 철도한 승무원들의 뒤를 감시하고 있었습니다. 그중 가장 눈여겨본 건 당연히 갑자기 씀씀이가 커진 승무원들이었겠죠. 물론 김봉암 역시 바보는 아니었습니다. 거액을 그 2만 원을 손에 쥐었지만 돈은 한 푼도 건드리지 않은 채 바로 다음 날부터 평범하게 출근을 하면서. 평소 다름없는 모습을 보여줘요 그렇게 4년을 보내게 된 김봉암이 슬슬 긴장이 풀리면서 1934년 5월 김포에 4천원어치의 땅을 사기 시작했고 그걸 다시 되파는 수법으로 조금씩 이익을 내기 시작합니다 그리고 1년 뒤 1935년에는 함경남도에 있는 대규모 정어리 공장을 매수하게 되요 그러더니 참지 못하고 130여평의 대지에 집을 짓고 이사를 하더니 점점 때깔 좋은 옷을 입고 다니면서 사람이 달라진 겁니다. 이건 평범한 승무원이 즐길 수 없는 호화로운 생활이 되겠죠. 결국 머지않아 경찰에 꼬리가 잡히고 마는데요. 그렇게 완벽할 줄 알았던 김봉암의 범행은 7년 2개월 만에 막을 내렸습니다. 하지만 반전이 있었죠. 7년 만에 범인을 잡았지만 김봉함은한달 만에 자유의 몸이 됩니다. 그 당시 절도죄의 공소시효가 7년이었기 때문이죠. 물론 민사소송은 남아있었습니다. 철도원과의 조정 끝에 결국 김봉함은 자신의 소유했던 정어리 공장을 넘기는 것으로 합의를 받죠. 하지만 그대 당시 이미 그는 많은 토지와 집을 소유한 부자가 된 상태였습니다. 이 사건은 결론적으로 김봉암의 해피엔딩으로 끝을 보게 된 희대의 절도 사건이 되었죠. 별다른 처벌 없이 유유히 여생을 보냈다고 하는데요. 이 사건은 우리나라 달리는 열차 내에서 벌어진 희대의 절도 범죄로 기록됩니다. 그 당시에는 매우 떠들썩했지만 이젠 세월이 지나서 많이 잊혀진 사건 저는 이 사건을 다루게 되면서 왠지 이게 우리나라 영화로 만들어지면 정말 좋을 것 같다라는 생각이 드는데요. 그렇다면 김봉함은 영웅으로 묘사될까요? 여러분의 생각을 자유롭게 댓글에 남겨주세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 약한달 전인 2020년 10월 12일 오후 4시쯤이었어요 일본 경찰과 소방당국의 신고가 빗발치기 시작했죠 도쿄 인근에 있는 요코하마역 내부와 역 주변에서 가스 냄새가 난다는 다발적인 신고였습니다 요코하마역은 일본 가나가와현의 교통의 중심지입니다 2017년도 기준으로 하루 이용객 수가 무려 230만 명이에요 세계에서 다섯 번째로 이용객 수가 많은 역인데요 만약 이곳에서 가스 누출 사고가 일어난다면 엄청난 인명피해가 불보듯 뻔하겠죠 즉각적으로 경찰과 소방당국이 현장에 출동을 했고 역 개찰구를 총재하고 나서 가스 탐지기를 이용해서 몇 시간 동안 원인 파악에 나섰습니다 하지만 결국 이 냄새의 근원지를 뚜렷하게 찾아내지 못하는데요 그런데 더욱더 시민들을 불안에 떨게 한 사실이 있습니다 이 정체모를 악취소동이 이번이 처음이 아니라는 거였죠 며칠 전이었던 10월 초에 요코하마에 거주하고 있던 한 주부 츠키타가 이른 저녁에 마트에서 장을 보고 가게를 나서 근그 순간 코를 찌를 듯한 이상한 냄새가 자극합니다 이게 마치 타이어가 타들어가는 냄새 같기도 했고 마침 손소독제가 있어가지고 이게 혹시 그 냄새인가 싶어서 손바닥을 확인했지만 이건 분명 달랐습니다 그리고 그날 저녁 뉴스에서는 도쿄와 요코하마 근처에서 원인 불명의 악취 신고가 잇따랐다라는 보도가 있었죠 그녀만 겪은 일이 아니었습니다 일본을 점령하고 있는 이 악취 지난 2020년 6월 초에 요코하마 인근 지역 가나가와현의 미우라반도에서 처음 시작되었습니다 주민들은 어디선가 역겨운 유황 냄새가 났다고 증언했고요. 이게 좀 때로는 고무 타는 냄새 같기도 했죠. 또 때로는 생선 썩은 냄새 같기도 했고요. 이 지역에서만 접수된 신고가 무려 300건입니다. 그래서 경찰과 소방당국이 당연히 조사했죠. 하지만 가스 누술도 없었고 뭐 화학공장 사고도 전혀 없었습니다. 그러다 보니까 일부에서는 바닷가 특성상 고래 사체가 해변에서 썩는 아, 아그 냄새구나 라고도 얘기를 하는데요 또 플랑크톤이 분해되면서 나는 냄새라고 추정하긴 했지만 이 원인 모를 냄새가 워낙 역했기 때문에 쉽사리 시민들의 불안이 해소되진 않았습니다 그런데 이 악취 신고가 일본 뿐만 아니라 제주도에서도 포착됐죠 지난 10월 초에 그 일본에서 악취 난다고 신고가 있었던 그 같은 시기에 제주도 도심 곳곳에서 원인물을 악취가 난다는 신고가 있었습니다 제주시는 즉각 공무원들을 파견해서 뭐 하수도, 쓰레기장, 축산같이 좀 냄새가 날 곳을 중심으로 원인 파악을 했죠 아 그래 봤더니 그 원인이 목초지에 뿌려진 음식물 퇴비인 것 같다라는 결과가 발표되었지만 역시 추정일 뿐이었습니다 일본에서는 유독 이 악취에 민감하게 반응하는 이유가 따로 있습니다 그건 바로 이런 악취가 대지진의 전조 증상이라는 이론이 있기 때문인데요 일본의 저명한 지진학자 리츠 메이칸 대학의 다카하시 마나부 교수는 이 지각 변동에 따라 냄새가 발생하는 건 상징적인 일이라고 설명합니다 그러니까 지각이 이동을 하면서 암석이 이렇게 부서져 내리잖아요 그래서 그로 인해서 가스가 발생하면서 냄새가 날수 있다는 거죠 실제로 4만 명의 사상자를 낸 1995년 고베 대지진때도 인근 지역에서 한달 전부터 고무가 타는 냄새가 여러 차례 확인됐다고 합니다. 게다가 아까 말씀드렸다시피 가장 먼저 악취소동이 있었던 미우라반도는요. 이곳에 사가미 회곡이라는게 있는데 여기가 1923년 관동 대지진의 진원지로 꼽히는 곳이기도 하죠. 관동 대지진은요. 진도 7.9급의 초강력 지진이었어요. 사망자만 10만 명이 넘는 정말 엄청난 재난으로 기록되고 있죠. 이로써 사람들이 일본에서 이거 난카이 트로프 대지진이 임박한 게 아니냐라는 공포에 휩싸이고 있습니다. 난카이 트로프 대지진. 이건 일본의 지질학자와 전문가들 사이에서 30년 안에 일본에서 발생하는 대지진이다라고 예고하는 정말 초대형 지진인데요 예측 규모가 무려 진도 9.1입니다 만약 이 지진이 실제로 일어났을 경우 사망하거나 실종되는 사람만 예측컨대 23만 명 일본 정부의 공식 발표였습니다 기억하세요 2011년 3월에 쓰나미를 몰고 온 동일보 대지진의 사망자가 2만 명이었는데요 이거보다 약 10배 이상의 숫자죠 아니, 도대체 이 난카이 트로프 대지진이 뭐길래 일본 정부까지 나서서 이런 피해를 경고하는 걸까요? 자, 트로프란 바닷속의 거대한 해저 협곡을 의미합니다. 그리고 난카이는 트로프가 위치한 그 지역의 이름인데요. 시코쿠섬 해역의 난카이, 그 다음에 와카마야 현의 도난카이, 시즈오카 현의 도카이, 이세 곳을 합쳐서 난카이 트로프라고 부르는데, 일본이 유독 지진이 많은 이유가 있어요. 그게, 일본의 그해저 밑에 판을 보면 유라시아판, 북미판, 필리핀 해판, 태평양 해판 이렇게 4개의 지각판이 만나는 경계의 위치에 있기 때문입니다 그러니까 판들이 서로 부딪히는 곳이다 보니까 지진 발생이 훨씬 높은 거죠 그 중에서 북미판하고 태평양판이 부딪혀서 지난 2011년 3월 동일본 대지진을 만들었습니다 일본에서 대지진이 일어날 최고 위험지역으로 꼽히는 곳이 유라시아판과 필리핀판이 만나는 지점 그 중에서도 난카이, 도난카이, 도카이 세 군데에서 동시에 지진이 일어날 최악의 시나리오 이걸 바로 난카이 트로프 대진이라고 부르는데요. 사실 이 지진이 일어났을 경우 가장 우려가 되는 건 초대형 지진해일 그러니까 그전에는 결코 없었던 강력한 쓰나미입니다. 사실 일본은요 지진 자체로 인해서 뭐 건물이 붕괴가 될 수도 있고 화재가 날 수도 있습니다 하지만 그에 비해 인명피해는 그리 크지 않다고 해요 워낙 매진 설계도 잘돼 있고 또 국민들도 훈련을 철저히 해왔기 때문인데요 지난 2009년 동일본 대지진 때 사망자의 90%가 익사로 사망했습니다 다시 말하면 쓰나미가 몰려오면 어떠한 대비도 의미가 없다는 거죠 난카이 트로프 이 지역에는 오사카, 나고야 같은 대도시가 인접해 있어요. 특히 오사카의 경우에는 오래전부터 집안이 이제 내려앉아가지고 무려 많은 주민들이 평균 해수면보다 낮은 지대에 거주하고 있기도 한데요. 여기 충격적인 영상이 하나 있습니다. 2016년 9월 일본 정부가 공개했는데 만약 이 난카이 트로프에서 규모 9 이상의 대지진이 발생했을 경우를 가정한 시뮬레이션이었죠 직접 확인해 보시죠 어, 어...뭐... 진동이 있으면서 건물에 구조물들이 떨어지겠죠 그리고... 네... 유리창이 깨지고 건물이 붕괴할 수도 있습니다 다리가 흔들리고요 출렁출렁거리는 게 그대로 보이네요 아... 무섭습니다 정말 그리고... 아... 그대로 와르르 무너져 버리는데요 저 고층건물은 피해가 엄청날 것 같은데 흔들흔들거리고 있죠 지금 그러면서 이제 상하수도에 물이 다서 올라오게 되는 거죠 그럼 도시가 물에 잠길 수 있습니다 아 이렇게 다리가 그 집안시설들이 무너질 수 있고요 사실 우리는 지진이한 것을 가깝게 겪지 않았기 때문에 이런 영상이 아주 충격적이었는데요. 정말 건물이 힘없이 주저앉고 도로가 막 엿가락처럼 휘어지죠. 10분이 안 돼서, 지진이 난지 10분이 안 돼서 쓰나미가 해안을 덮치고 도심 곳곳이 물바다가 될 테고요. 그래서 이 영상을 시청한 일본 국민들도 충격이었습니다. 그런데 문제는 규모 8.0 이상의 난카이 트로프 지진이 1 6 0 5년 최초 기록된 이래 100년에서 150년 간격으로 계속 발생하고 있다는 겁니다 조금 기록을 보면 1605년부터 약 100년 후인 1707년 난카이 트로프에는 규모 8.6 이상의 대형 지진이 발생했습니다 어, 아까 그 말씀드렸던 도카이, 도난카이, 난카이 세 군데가 전부 연동해서 발생했고요 이때의 충격으로 후지산이 폭발하기도 했죠 그리고 그때로부터 150여 년 후에 1854년에 규모 8.4의 안세이 지진이 있었고요. 마지막으로 1946년 12월 21일에는 난카이 지진 규모가 8.0이었습니다. 이때 6m 정도 되는 쓰나미가 몰고 왔고 700명이 사망, 1800여 명이 다쳤습니다. 그러니까 이 지진의 주기가 있어요. 이 주기를 분석한 일본 정부가 곧 일본에 대지진이 올 것이다. 라고 경고하고 있다는 겁니다 그러던 중 2018년 1월에 일본 정부 소속 지진조사위원회가 자 그럼 앞으로 30년 안에 지진이 발생할 가능성이 얼마나 되냐 이걸 기존 70%에서 80%로 올리게 됩니다 아니 근데 사실 이렇게 정부가 야 우리 지진 날 거야 지진 날 거야 막 80%야 이러면 국민들은 불안에 떨 수밖에 없죠 그래서 일각에서는 아니 왜 굳이 정부가 이렇게 공포감을 조성하냐 라는 비난도 있었지만 미리 알고서 대비하는 게 낫다라는 게 일본 정부의 입장입니다 그런데 다시 처음 이야기로 돌아가서 최근 난카이 트로프가 자리한 이 해안에서 정체모를 악취가 잇따르고 있습니다 불안이 커져가겠죠 해다가 주변 지진은 크고 작게 끊이지 않았어요 2018년 6월에 오사카에서 규모 6.1의 강진 2019년 12월에는 간토지방에서 여진이 아닌 개별 지진이 이틀 사이에 무려 10번이나 잇따라 발생했죠 여진이 아니고요 이건 아주 이례적인 현상이었습니다 일본인들 사이에서는 대지진의 전조현상이 악취 뿐만 아니라 심해어의 출몰도 믿고 있는데요 2020년 1월에 도야마현에서 길이 4m의 거대 산갈치가 포획되었고요 지난 6월 도쿄 인근 앞바다에서는 6m 크기의 메가마우스가 포획됩니다 물론 이 심해어가 나타나는 것에 대해서는 이건 지진과 관련이 없다라는 전문가들의 의견도 있습니다 하지만 여전히 지진이 자주 났던 일본에서는 거대한 이런 이상한 물고기가 나오는 건 지진이 날 증조다라는 믿음이 만연하다고 하는데요 올해 초에 일본 정부가 쓰나미 발생 예측도 함께 발표합니다 일본 남해안에 있는 70여 곳 지역에 30년 안에 3m 이상의 쓰나미가 발생할 확률 어느 정도로 예상하시나요? 26%라고 합니다 어, 이건 좀 낮네요 숫자만 보면 높은 숫자가 아니라고 여겨지실 수도 있지만 전문가가 이렇게 말했죠 30년 이내에 여러분이 교통사고를 당할 확률은 15% 화재사고를 당할 확률은 1.1% 태풍으로 이재민이 될 확률은 0.33% 그렇게 생각한다면 일본의 주요 도시가 물에 잠기는 대재앙이 발생할 확률이 26%라는 것은 결코 작은 수치가 아니라는 겁니다 많은 전문가들이 내부에서도 예견하고 있는 이 난카이트로프 대지진 하지만 만약 이 지진이 정말 발생한다면 일본과 굉장히 인접한 우리나라 역시 그 피해에서 자유로울 수 없을 것 같은데요. 오늘 지진 이야기를 준비하면서 이 거대한 자연 앞에 인간은 나약한 존재다라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 우리가 지진에 대해서 알고 있는 것 그리고 계속 경고를 받는 건 적어도 그 재앙이 닥쳐왔을 때 최소한의 대비를 하기 위함 아닐까요. 설마하는 마음이 절망으로 바뀌지 않았으면 좋겠습니다. 어쩌면 일본의 물에 잠길 것이다 대지진이 날 것이다 라는 것에 그저 비웃고 있다 보다는 우리 모두가 경각심을 가져야 할 때는 아닐까요 토요미스테리 디바제시카입니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2020년 6월 미국 알래스카에서 아주 보기 드문 독특한 광경이 연출되었습니다 버스 한 대가 헬리콥터에 매달려서 숲속에서 구출되는 모습이었죠 버스는 데날리 국립공원에 있는 보호지역에 놓여있었는데 60년 만에 처음으로 세상의 모습을 드러냈습니다 이 모든 사건은 추후에 영화로 만들어질 만큼 아주 기고했는데요 버스의 정식 이름은 페어뱅크 버스 142번 사실 이 버스는 그냥 버려진 채 방치되어 있었습니다 근데 그걸 굳이 돈을 들여서까지 꺼내게 된 이유 그걸 알기 위해서는 이버스와 인연이 깊은 한 남자에 대해 먼저 짚고 넘어갈까 합니다 미국 캘리포니아에서 태어난 크리스토퍼 맥핸들리스 아버지는 나사 연구원 출신의 사업가였기 때문에 어린 시절 그는 소위 금수저였습니다 고등학교 때는 교내 육상팀 주장을 할 만큼 운동신경도 좋았죠 동시에 성적도 상위권을 유지할 만큼 어? 남부러울 게 없습니다. 결국 크리스토퍼는 조지아에 있는 명문대학에 입학을 했고 여러분 여기까지 들어보면 그는 모두가 부러워할 어떤 탄탄대로를 걷는 20대 청년 같습니다. 돈 걱정해본 적도 없고 친구들과 인기도 좋고 공부도 잘해 운동도 잘해 음악과 뭐 예술까지 파지는 게 없어요. 그야말로 이런 걸 완벽이라고 부르나요 그랬던 그가 어느 날부터 이상한 행동을 보이기 시작했습니다 대학생이 된 이래 도련 부모님과 대화를 단절하더니 얼마 후부터는 친구들과 아예 연락을 끊어버리고 갑자기 잠적해버린 겁니다 그래서 주변 사람들을 수소문해 보니까 예전부터 입버릇처럼 난 알래스카에 갈 거다 라는 말을 했다는데요 사실 어떤 급작스러운 크리스토퍼의 행동 변화에는 남들이 미처 몰랐던 이유가 있습니다. 고등학교를 졸업하던 해에 우연히 아버지가 어떤 여성과 깊은 불륜관계를 맺고 있었고 그 관계에서 태어난 이복 동생까지 있다는 걸 알게 되죠. 이건 아무리 20살 성인이 되었다고 한들 쉽게 받아들이기 힘든 문제인데요. 그때부터 가족의 평화는 무너졌습니다. 서로에 대한 분노 속의 다툼은 계속되었고 이런 불안함 속에서 감정을 절제하지 못한 부모님들은 아들에게까지 언어학대를 퍼부었고요. 그를 정신적으로 힘들게 만들었겠죠. 결국 스트레스가 극에 달했던 그는 1990년 5월 그간 알바로 모은 돈과 또 개인적으로 가지고 있던 돈다 합쳐서 2,800만 원을 빈민구제단체에 기부했고 차를 몰고는 호련히 집을 떠나버렸습니다. 그렇게 크리스토퍼의 유명한 실종기가 시작돼요. 1990년 여름이 끝나갈 즈음 그는 캘리포니아에서 애리조나를 지나서 어느덧 사우스 다코타 어떤 외딴 숲에 도착했습니다. 거기에서 타고 왔던 차를 버렸고 수중에 가지고 있던 모든 돈을 불태워버렸죠. 그리고는 자신의 원래 이름을 버리고 새로운 이름 알렉산더 슈퍼 트램프라는 정체를 자신에게 붙입니다. 도대체 무슨 심정인지 제가 좀 추리해 보면 그전까지 살던 어떤 유복한 삶을 모두 청산하고 새롭게 시작하고 싶었던 거겠죠. 돈이 필요하면 농장이나 맥도날드에 가서 일을 짧게 해서 벌었고 히치하이킹을 통해 지역을 이동했습니다. 그렇게 산지 무려 2년이 지난 1992년 4월 사우스 다코타에서 시작된 히치하이킹으로 그는 4830km를 이동했고요. 드디어 꿈꾸던 알래스카 페어뱅스에 크 도착하게 됐죠. 같은 해 4월 27일 그는 친구에게 엽서 한 장을 보냈습니다 그 내용은 I now walk into the wild 난 이제 야생으로 들어간다 라는 다짐이었죠 다음 날인 4월 28일 그는 하이킹을 하면서 알래스카 힐리라는 곳까지 이동하게 되는데 여기가 본격적인 오지로 들어가기 전에 마지막 입구 같은 곳이었어요 이때 크리스토퍼를 직접 마주한 사람이 있습니다 차에 태워줬던 짐 짐은 주변에서 전기 수리공을 하던 사람인데 딱 현지인이 봤을 때크리스토퍼의 차림새는 너무도 부실합니다 아니 오지를 가겠다는데 되게 얇고 작은 배낭을 메고 조잡한 장비에다가 식량은 또 어쩌고요 무엇보다도 야생 경험이 전무했기 때문에 너무도 걱정스러운 부분이었죠 그래서 짐이 좀더 장비 챙기고 식량도 갖추고 나서 가는 게 어떠냐고 조언합니다 하지만 크리스토퍼는 고집을 꺾지 않았고 결국에 짐한테서 약간의 식량과 부츠 한 켤레를 얻고서는 다시 길을 떠납니다 이때 떠나가는 크리스토퍼를 보면서 짐은 어차피 야생여행 포기하고 곧 돌아올 거다 라고 생각하게 되죠 젊은이가 혼자 살아남기에 알래스카의 야생은 결코 호락호락한 곳이 아니었기 때문입니다 한편 짐의 차에서 내린 이후 크리스토퍼는 눈이 덮인 도로를 걷기 시작했습니다 그렇게 45km 정도 언덕을 넘고 강을 건너서 북미 대륙에서 가장 높은 산으로 꼽히는 대날리 국립공원에 진입했죠 그리고 나서는 뭐 사실 어 딱히 목적지가 있는 건 아니었기 때문에 그는 정처 없이 숲속을 헤맸다고 볼수 있겠죠. 그런데 마침 그러다 이 야생 속에서 희한한 광경을 목격합니다. 숲에 버스 한 대가 버려져 있는 겁니다. 페어뱅스 크 버스 142번 마침 여기가 짐을 풀기 딱이다 싶었고 본격적인 오지 생활을 여기로부터 시작해요. 버스가 자신에게는 뭐 안식처 같은 곳이 되겠죠. 그래서 매직 버스라는 애칭을 붙여줬고 그날부터 야생의 모든 과정을 노트에 적기 시작했어요. 처음 생활을 시작할 때 크리스토퍼 수중에는 쌀과 쌀 조금과 엽총 한 자루 그리고 평소에 잘 읽는 책과 간식 몇 개가 전부였습니다. 그런데 야생에서 살아남기 위해서 가장 먼저 해야 하는 건 무엇보다도 식량을 마련하는 거겠죠. 그는 동물 사냥에 직접 나서게 되는데 이 노트에 따르면 어떤 동물들을 잡아왔는지조차 고스란히 남아있었습니다. 처음에는 몸집이 작은 오리나 개구리, 생선, 토끼, 다람쥐가 타겟이었어요. 운이 좋아서 가끔씩 큰 동물을 잡기도 했지만 잡아 온다고 한들 이 손질하는 게 너무 어려워서 큰 동물은 자주 잡을 수조차 없다고 해요. 이런 육식 외에도 여기저기 야생식물이 널려 있었고 또 이게 좋은 식량이 될수 있는데 문제는 어떤 걸 먹고 어떤 걸 먹지 말아야 할지 정확한 지식이 없다 보니 그마저도 아무렇게나 행동할 수는 없었죠. 근데 이걸 예상 못 했던 걸까요? 야생에 살든 도시에 살든 먹고 자는 게 생존의 제일 중요한 문제라는 건 어린아이도 알것 같은데요. 어쨌든 그렇게 산지 2개월 반이 흐르자 한계에 도달합니다. 식량은 없고 몸도 지쳐버린 거죠. 자 그래서 아 이제 다 됐다 청산하자 결심하고 짐을 꾸려서 다시 왔던 길로 되돌아갑니다. 그런데 이때부터 전혀 예상치 못했던 난관이 펼쳐져요. 그가 숲에 들어왔을 때는 알래스카의 막바지 겨울이었습니다. 하지만 2개월 반이 지나고 보니까 여름이 찾아왔고 산에 눈이 녹으면서 강물이 엄청나게 불어난 겁니다. 수위가 높아서 도저히 건너갈 수가 없어요. 근데 여길 건너지 못하면 돌아갈 수 있는 길이 없었던 거예요. 크리스토퍼는 결국 포기했고 다시 버스로 돌아오게 되죠. 자 이제부터는 진짜 생존을 위해 필사적으로 살아야 했습니다. 알래스카의 날씨가 좀 따뜻해졌다고 하지만 오히려 살아남기에 쉬운 환경은 아니에요. 여름이 되면서 토지가 다 녹아버렸고 땅이 질척질척 진흥으로 변합니다. 그러니까 발이 푹푹 빠지니까 사냥이 너무도 힘들게 되죠. 물론 그래도 먹을 걸 찾아다녀야 했습니다. 그래서 야생을 해집었고이전보다더 많은 체력이 여기에 소모됩니다. 사실 이때 크리스토퍼는 노트에 뭔가를 적을 여유 또는 희망조차 없었던 것 같아요. 그래서인지 이 시기의 기록은 거의 남아있지 않았죠. 불행인지 다행인지 알래스카의 여름은 비교적 짧았습니다. 날씨가 금방 추워졌고 이제 바로 겨울을 대비해야 해요. 하지만 이미 수개월간 제대로 먹지 못한 크리스토퍼는 판단력이 점점 흐려지면서 이성적인 생각이 불가능해집니다. 저 같으면 바로 다시 짐을 챙겨서 강을 건너갈 것 같은데 어쩌면 그럴 힘조차 없었던 거죠. 배가 고파지니까 막 눈에 보이는 대로 식물이나 열매를 그냥 따 따먹었고요. 그렇게 배만 채우다가 결국 절대 먹어서는 안될 독성이 아주 강한 열매를 먹게 되고 몸져 누워버리죠. 야생에 버려져 있는 이 버스 속에서 죽음과 사투를 벌이던 그는 무슨 생각을 했을까요? 남아있는 노트에 따르면 그래도 크리스토퍼는 최선을 다해 살아남으려고 했습니다. 어쩌면 그게 인간의 마지막 처절한 생존 본능이겠죠. 겨우 몸을 일으켜서 식량을 찾으러 나갔고 또 그걸 매일 반복했습니다. 그리고 혹시라도 그가 사냥을 나갔을 때 누군가 이 버스를 발견해서 자기를 구조해줄지도 모른다는 생각에 메모를 남겨두게 되는데요 SOS 저는 도움이 필요합니다 부상을 입었고 죽어가고 있고 여길 빠져나가기에 몸이 너무도 약해졌습니다 저는 고립되어 있고 이건 절대 농담이 아닙니다 하나님 제발 저를 살려주세요 전 음식 구하러 근처에 나갔습니다 저녁쯤에 돌아올 예정입니다 8월의 어느 날 그렇게 간절히 누군가가 구해주길 바랬지만 아무도 오지 않았습니다. 시간이 가면서 희망은 점점 사라졌고 그의 노트엔 죽음을 직감한 듯 짧은 글이 남겨져 있었죠. 전 그동안 행복하게 살았고 하나님께 감사합니다. 모두들 안녕. 신의 가호가 있기를. 죽음 직전에 쓴 글이라고 하기에는 좀 덤덤하고 해맑음도 있는 것 같아요. 이게 의 마지막 기록이 되고 말았습니다 크리스토퍼의 야생 생존기는 막을 내립니다 그러던 9월 6일 숲속을 헤매던 한 사냥꾼 무리가 페어뱅크 버스 142번을 우연히 찾아 냅니다 안을 살펴보니 침낭에 둘둘 쌓인 채 이미 숨이 끊어진 크리스토퍼의 시신이 발견되었죠 이게 사망한 지 20일 만이었고 실종 전체로 봤을 땐 113일 만이었습니다. 사망 당시 그의 몸무게는 고작 30kg. 얼마나 굶주렸는지 감이 오시나요? 성인 남자가 30kg. 어쩌면 그는 정신 또한 온전치 못했을 것으로 보입니다. 한편 크리스토퍼의 가족들은 아들이 사라진 이후 실종신고를 하고 또거액의 돈을 들여서 사립탐정까지 고용했죠. 하지만 뭐 이름까지 바꿔버리고 아예 작정하고 야생으로 떠난 사람을 찾아 헤매기에 미국은 너무도 넓은 땅이었습니다. 그가 싸늘한 죽음으로 가족들에게 돌아온 후 부모님은 크리스토퍼 맥켄들리스라는 재단을 만들어서 아들의 죽음을 추모하게 되죠. 개인적인 생각이지만 이 또한 어쩌면 유복한 가정이기에 가능했던 일이 아닌가 싶습니다. 그런데 이 사건은 한번더 여론의 주목을 받을 만한 반전이 있었습니다. 크리스토퍼의 여동생 케린 맥켄들레스가 2014년 자서전을 통해서 오빠가 보인 이 비상식적인 행동이 부모의 학대로부터 시작되었다고 라 강력히 주장했던 겁니다. 부모와의 갈등이 없었다면 오빠가 그렇게까지 극단적으로 밀어붙이면서 야생으로 가진 않았을 거다라는 비난이었죠. 일각에서는 동생이 돈을 벌려고 자서전에 너무 과장을 했다라는 의견과 함께 어쨌든 이 가족 전체를 안타깝게 바라보는 시선이 많았습니다. 24살 금수저 엘리트라는 타이틀을 가졌던 미국 청년. 알래스카 그 야생의 초입에서 실종된 지 113일 만에 버스에서 굶어 죽은 채 발견된 이 전례 없는 스토리는 1993년 산악가이자 작가인 존 크라카우러에 의해서 처음 세상에 알려졌습니다. 그리고 계속 회자되면서 2007년 그의 일대기를 담은 영화 인투더 와일드가 개봉하게 됐죠. 아, 그런데 영화가 개봉하고 아주 기이한 신드롬이 불었습니다. 사람들이 이 남자가 머물렀던 이 매직 버스를 찾아 나서면서 알래스카 국립공원으로 모여든 겁니다. 근데 문제는 거기까지 오는 여정이 너무도 험난해요. 그래서 실제로 여기를 관광지처럼 찾아 나섰다가 죽는 상황까지 발생하게 되죠. 이렇다 보니 결국 알래스카주는 관광객들의 안전을 위해 버스를 철거하기로 결정했고 그렇게 유명세를 탄 매직버스는 2020년 6월 헬리콥터에 실려 어디론가 옮겨졌습니다. 오늘 이야기는 한 남자의 기구한 삶에 대한 이야기인데 들으시는 분에 따라 여러 가지 감정이 느껴질 수 있다고 생각합니다. 저는 개인적으로 우리의 삶은 모두 고단합니다. 간혹 회피하기 싶기도 하고 모든 걸 버리고 도망가고 싶기도 하죠. 만약 내가 좀더 돈이 많고 좋은 집안에서 태어났다면 이렇게 구리게 살지 않았을 텐데 라는 막연한 생각을 하셨더라면 어쩌면 크리스토퍼의 삶이 조금은 다르게 다가올 수도 있을 것 같습니다. 목숨과 맞바꾼 야생에서의 113일 그는 정말 자신을 억누르는 모든 억압과 불안으로부터 완전히 자유로웠을까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 영화 캐치미 이피유캔을 보시면 남자 주인공이 각기 다른 사람으로 신분을 위장해서 불법으로 돈을 가로채는 내용입니다. 이 주인공은 여권, 주민등록증, 운전면허증 할거 없이 모든 걸 위조할 수 있어요 그러다 보니 경찰은 그 정확한 신분을 알지 못해 추적의 어려움을 겪는 스토리입니다 그런데 만약 그런 영화가 현실이 된다면 심지어 경찰이 파악해약할 사람이 범인이 아니라 피해자라면 사건이 어떻게 흘러갈까요? 1991년 7월 10일 미국 아칸소주 엘도라도에 위치한 화이트홀 모텔에서 살인사건이 벌어집니다 방 안에서는 총에 맞아 사망한 여성의 시신이 발견되죠 그날 총소리를 들은 사람은 한두 명이 아니었습니다 심지어 사건 현장에서 뛰쳐나오는 남성 한 명도 명확히 목격되었죠 다행스럽게도 그는 머지않아 체포됩니다 우선 사망한 여성의 이름은 쉐릴 앤 위크 그리고 체포된 남자는 피해자의 헤어진 남자친구였던 제임스 맥알핀이었습니다 쉐릴은 제임스와 교제를 했을 당시 빈번하게 데이트 송폭력에 시달렸는데 한달 전인 6월 참다 못한 쉐릴이 이별을 통과하게 되죠 이후 그녀는 자신의 친구 앤드리아와 함께 살고 있었는데 이 이별을 받아들이지 못한 제임스가 계속 그녀의 주변을 맴돌면서 협박과 전화를 했고 쉐릴은 그렇게 한동안 스토킹에 시달렸습니다 그러던 사건 당일인 7월 10일 제임스가 너한테 줄 돈이 있다면서 거부하기 힘든 유혹으로 자신이 머물고 있던 모텔에 쉐릴을 불러냈죠 그날 밤 제임스 모텔방에 방문한 한 사람이 더 있습니다 그도 역시 투숙객이었는데 제임스에게 그 전에 빌려줬던 물건을 돌려받으려고 마침 그때 들렸던 겁니다. 남자가 초인종을 눌렀고 문이 열리면서 그를 맞이한 건 쉐릴이었죠. 그녀의 안색은 그닥 좋지 않았습니다. 물건 좀 돌려받으려고 왔다라고 하니까 저 말고 제임스랑 얘기하세요 하면서 그 길로 황급히 모텔방을 빠져나가려고 했죠. 쉐릴이 주차장까지 나갔지만 금세 제임스에게 덜미를 잡히고 말았습니다 그는 고함을 치르면서 쉐릴의 옷을 잡아당기더니 다시 방으로 질질 끌고 들어갔죠 이 투숙객 남성은 두 사람이 크게 싸우는 상황을 파악했고 일단 본인의 방으로 돌아갑니다 병 너머로 들리는 두 사람의 말다툼이 점점 더 심각해지는 듯 했어요 그리고 잠시 후펑 하는 총소리가 들렸고 이 소리에 모텔에 있던 모든 투숙객들이 하나둘 방문 밖으로 나왔습니다 그리고 머지않아 제임스도 밖으로 나오더니 황급히 도망치는 모습이 이때 목격되죠 차에 올라타서 빠르게 운전했지만 결국 경찰의 추적을 피할 순 없었습니다 그런데 검거된 제임스가 이해할 수 없는 이야기를 합니다 내가 쉐리를 폭행한 건 맞지만 총을 쏜건 아니라는 거예요 쉐릴이 자신에게 복수를 하기 위해서 즉 자신을 살인 용인자로 몰기 위해서 자살을 했다는 주장인데요뭐 듣는 저희도 그렇고 경찰도 이 말을 쉽사리 믿을 수 없었겠죠 한편 사건 현장에 있던 경찰들은 쉐릴의 시신과 그녀의 소지품을 수습하고 있었습니다 신분증을 비롯해서 여러 카드가 발견됐죠 우선 유족에게 연락을 하는 게 급선무였기 때문에 셰릴의 신원을 줘야 하던 경찰이 당황합니다 소지품에 이름이 각기 다른 총 3개의 신분증이 있었던 겁니다 살펴보면 하나는 셰릴앤 위크 다른 건 샤논 윌리 또 다른 건캘리 리카 <웃음> 아, 뭐 신분증이 이렇게 여러 개 있는 건 충분히 있을 수는 있죠 지인꼴을 가지고 있었을 수 있으니까요 경찰은 일단 첫 번째 신분증 그 쉐릴의 가족에게 연락을 취했습니다 전화를 받은 한 여성 당신의 가족 중 쉐릴이 죽었다고 하니까 그녀가 말하기에 무슨 소리예요 제가 쉐릴이에요 경찰은 뭔가 착오인가 싶어서 재차 확인했지만 오류는 없었습니다 조사해보니 진짜 쉐릴은 죽은 여성에 대해 본 적도 없고 전혀 아는 사이가 아니었는데요 다만 과거에 운전면허증과 주민등록증을 한꺼번에 잃어버린 적이 있다고 말합니다 자 그럼 추정컨대 사망한 여성은 우연히 혹은 의도적으로 쉐릴의 신분증을 획득했고 거기에 자신의 사진을 붙여서 그녀 행세를 하면서 살아왔던 겁니다 그렇다면 전 남자친구인 제임스도 이 부분을 알고 있었을까요? 여기서 아주 핵 답답한 부분이 있는데, 이 제임스가 쉐릴에 대한, 쉐릴의 신원에 대한 질문에는 묵비권 행사를 해버리는 겁니다. 그래서 그가 내놓은 이야기라곤, 이 쉐릴이, 가짜 쉐릴이 플로리다 출신이고, 나는 그녀의 어머니와 여동생을 직접 만난 적이 있다라는 것 뿐이었죠. 그외 질문에는 아무런 답도 하지 않았습니다 그래서 경찰 기록을 살펴보니 가짜 쉐릴은 이 이름으로 꽤나 여러 번 체포를 당한 적이 있었습니다 1년 전이었던 12월에 텍사스 델라스란 도시에서 매춘 혐의로 체포 바로 한달 후인 1월에도 비슷한 혐의로 체포 그리고 다시 몇주 후에 텍사스 한 모텔에서 공공 음란죄로 체포되었고요 마지막인 두달 전에 아예 이땐 혐의가 달라지긴 하는데 부도 수표를 발행한 혐의였죠 이때 사용한 이름 모두 셰리랜 위크였습니다 제임스는 그녀가 댈러스에서 음, 스트리퍼 일을 할 당시 만난 것으로 추정되죠 여기까지 파악한 경찰은 다음으로 셰리가 친분이 있던 사람들로부터 제보를 받았습니다 아, 우선 그녀와 함께 살고 있었다던 친구 안드리아 그녀에 따르면 쉐릴은 본인이 한때 스트리퍼였고 또두 명의 아이가 있는 미혼모라고 소개했습니다 아이들은 현재 친아빠가 키워주고 있는데 그 남자가 또 마피아 조직원이라서 내가 생활비를 다 벌어서 아이들에게 보내줘야 한다라는 사정을 말한 적이 있죠 근데 또 다른 지인들의 이야기는 달랐습니다 이 가짜 쉐릴이 자신이 사실 동부에서 벌어진 한 은행강도 사건에 연루돼서 추적당하고 있다는 스토리 이게 다가 아닙니다 평소 알고 지내던 한 자원봉사자에게는 자신이 델러스에 있는 노숙자 쉼터에서 살았다는 이야기를 했어요 그리고 사실 아이 한 명이 있는데 이 쉼터에 있는 동안 누군가 아이를 데려가 버렸고 자신은 가짜 신분을 쓰고 있었기 때문에 아이를 찾을 수 없었다고 말했죠 이 부분을 경찰이 추적했지만 해당 쉼터 기록이 파기가 되어버린 상태여서 사실 확인은 힘들었습니다 자 도대체 어떤 스토리가 진짜일까요? 주변인들은 이 가짜 쉐릴이 평소에 웬만해서 먼저 말을 걸지 않을 만큼 내성적인 성격이었다고 말합니다 혹시 자신의 가짜 신분이 들킬까봐 일부러 말을 아꼈던 건 아닐까요 다시 제임스로 돌아와서 그는 살해 혐의를 받고 있는 와중에도 당당했습니다 경찰이 나를 위해 뭔가 해주지 않으면 나는 아무런 정보도 주지 않을 거다라면서 비협조적인 태도를 보인 겁니다 이런 거래 시도는 결국 실패로 돌아갔고 그는 재판에서 2급 살인 혐의 유죄를 선고받고 15년 징역살이를 시작합니다. 그렇게 엘도라도에서 벌어진 모텔 살인사건은 피해자의 신분이 미궁으로 빠진 채뭐 어쨌든 마무리됩니다. 근데 어딘가 찜찜하죠. 시간이 지나 2016년 사건이 발생하고도 무려 25년이 흐른 시점이었죠 사실상 이젠 그 누구도 이 사건에 관심을 두지 않던 때입니다 그 당시에 이미 15년간의 수감을 다 마치고도 폭력 혐의로 재수감 중이던 제임스가 한 언론사에 새로운 거래를 제안합니다 하나로 4천만원 정도를 주면 자기가 알고 있는 모든 정보를 털어놓겠다는 거예요 그러면서 자신이 사실 그녀의 진짜 신분을 알고 있다 그거에 대한 증거 몇 가지를 흘리게 되는데요 먼저 사망한 그녀는 16살에 또 다른 가명 헬렌 스테너를 사용하고 있었습니다 그녀에게는 남자친구로 불린 사람이 있었는데 사실 포주였죠 그리고 그녀에게 매춘을 강요했다고 합니다 그렇게 잘못된 길로 들어선 헬렌은 성인이 되어서도 매춘을 이어나갔는데 그러던 중 당시 미국에서 포주가 매춘부들을 멕시코로 팔아넘기는 일이 빈번히 벌어지고 있었습니다. 덜컥 겁이 난헬레는 포주에게서 도망쳐야겠다고 생각했고 그때 이후 이리저리 떠돌이 생활을 하게 됐다는 제임스의 주장. 근데 이걸 우리가 그대로 믿을 수 있을까요? 경찰은 제임스의 지난 행적을 토대로 그의 말엔 신뢰도가 없다고 판단했고 주장을 묵살했습니다. 그렇게 사건 발생 30년이 흐른 지금까지 그녀의 정체는 미궁에 빠져 있죠. 그런데 그나마 진전은 있습니다. 바로 DNA 추적이었는데요. 90년대 초반에는 물론 기술이 부족했지만 이젠 사실 유전자 정보로 신원을 파악하는 건 어렵지 않은 일이 되었고 하다못해 어릴 때 헤어진 가족을 찾는 경우도 빈번합니다. 여담이지만 미국에서는 아예 셀프 키트가 있어서 자신의 유전자 샘플을 보내면 그걸 분석해서 밑 전역에 흩어져 있는 나의 친척들을 찾아주는 사이트도 섬행하고 있을 정도죠 지난 2019년 모두가 잊고 있던 가짜 쉐릴의 살인사건을 담당한 수사관이 오랫동안 보관되어 있던 그녀의 유전자를 GD매치라는 회사에 의뢰합니다 이 회사가 앞서 얘기했던 DNA로 이 친인척을 찾아주는 그런 회사였는데요. 결과는 미국 엘라바마에 거주하던 한 여성이 쉐릴과 유전자 일부가 일치한다는 결과가 나왔습니다. 그녀의 이름은 크리스티나 틸포드. 정보상으로는 두 사람이 약 6천 정도 되는 관계로 보이는데요. 경찰은 뭔가 단서를 찾아내기 위해 크리스티나를 찾아갔고 쉐릴의 사진을 보여줬지만 안타깝게도 크리스티나는 그녀를 전혀 알아보지 못했죠 하지만 어딘가 우리 가족들과 좀 닮은 구석이 있는 것 같다 라는 모호한 말을 남겼습니다 사실 DNA로 친인척 가족들을 찾는 건한 가지 맹점이 있다고 합니다 그 가족들이 자신들의 DNA를 이 기업 사이트에 등록을 해야만 확인할 수 있다는 점이었죠 그나마 크리스티나는 1년 전쯤에 호기심에 자신의 유전자 샘플을 보냈고 그 결과 죽은 피해 여성과 매칭이 되었던 것이에요 뭐 결론적으로 이게 사실 엄청난 정보라고 할 수는 없었지만 그래도 수사관들은 워낙 30년간 풀지 못했던 숙제였기 때문에 감격했다고 표현했습니다 현재 미국에서 이 사건은 엘도라도 재인도 사건이라고 칭해집니다. 엘도라도는 이 사건이 벌어진 지역 이름이고, 재인도라는 건 우리나라에서 뭐 홍길동처럼 무명의 사람에게 붙이는 이름이겠죠. 같은 의미로 남성의 경우에는 존도라고 불립니다. 부검 결과 그녀의 나이는 적게는 스무 살에서 많게는 서른 살로 추정이 되는데, 제임스에 따르면 그녀는 매춘부로 살아왔던 자신의 과거를 너무나 부끄러워했다고 합니다. 그 이유 때문에 계속해서 다른 신분을 자신에게 투영하면서 살아왔는데 어쩌면 그 여정이 죽어서도 계속되고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지금까지도 죽은 그녀의 정체를 아는 사람은 단한 명도 없으니까요. 토미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 때는 지금으로부터 약 47년 전인 1974년 일본에서는 최초의 편의점이 오픈을 하고 헬로키티가 탄생을 하면서 경제적으로 빠른 성장을 이루고 있었습니다 여러분도 아시다시피 일본은 1945년 태평양 전쟁에서 히로시마 원자폭탄 사건을 계기로 패전국으로 전락했죠 하지만 아이러니하게도 1950년대 우리가 한국전쟁을 겪을 당시 미군에게 주요 군수물자를 대면서 이걸 발판으로 빠르게 경제를 회복해 갈수 있었는데요. 이 사진은 당시 도쿄의 맥도날드 앞을 포착한 사진입니다. 70년대에 아주 활발한 분위기를 짐작할 수 있게 하는데요. 그런데 같은 해 일본 한복판에는 마치 과거에서 타임슬립을 한것 같은 한 남성이 포착됐습니다. 날카로운 눈빛을 가진 이 남자의 이름은 오노다 히로 그는 막 주변을 돌아보면서 사람들에게 물었죠 전쟁 끝났나요? 심지어 그는 여전히 싸울 의지가 남아있는 듯 경계태세를 늦추지 않는 듯 합니다 저기 가장 마지막으로 겪은 태평양 전쟁이 지금 끝난 지 29년이 지났거든요 그렇다면 그에게는 어떤 일이 있었던 걸까요? 오노다는 1922년 와카마현에서 공직을 지낸 아버지와 교사인 어머니 사이에서 넷째로 태어납니다. 교육열이 높은 부모님 덕분에 성적이 우수했고 덩달아 애국심도 강했다고 해요. 이 집안은 7남매가 있었는데 첫째 아들은 도쿄대학에 해당하는 제국대학을 거쳐서 육군 군의관으로 복무를 했고요. 두 번째 아들 역시 육군 대위가 되면서 엘리트 군인의 길을 걷기 시작했죠. 하지만 넷째 오노다는 조금 달랐습니다. 군대엔 관심이 없었고 오히려 해외 생활을 동경했던 거예요. 결국 중학교를 졸업한 후에 17살의 나이로 중국 유학길을 선택합니다. 그곳에서 무역회사에 취직을 했고 중국어와 영어를 마스터하면서 돈을 벌고 외제차를 타고 밤마다 무도회장에 드나드는 화려한 생활을 즐겼는데요. 하지만 그 삶은 그리 오래 가지 못했죠. 1941년 12월 태평양 전쟁이 발발했던 겁니다. 당시 20살이었던 오노다는 일본으로부터 날아온 입대영장을 피할 수 없었고 결국 육군의 이등병으로 입대합니다. 일찍부터 유학생활을 한 탓에 오노다는 군대에서 좀 남다른 존재감을 뽐냈습니다. 유학으로 읽힌 뭐 사교성과 뛰어난 어학실력까지, 게다가 국제 매너까지 다른 사람들에게는 없나 아주 특별한 능력이었죠. 그러다 보니 쉽사리 장관의 눈에 띄었고 머지않아 새로운 부서로 옮겨지는데요. 그것은 바로 스파이 양성 비밀기관이었습니다. 여기서 고도의 훈련을 받은 그는 소위로 진급을 했고요. 드디어 임무를 받고 필리핀 루방섬으로 파견됩니다. 그는 정보장교였어요. 역할은 적의 움직임을 파악해서 일본군에게 그걸 전달하는 상황이죠 그런데 이때의 직속상관이 타니구치 소령이었는데 오노다에게 이렇게 명령했습니다 너 자리를 잘 지키고 끝까지 항전해야 돼 이게 3년이 걸릴지 5년이 걸릴지 몰라 하지만 무슨 일이 있더라도 네가 뭘 해도 좋으니 무조건 살아남아야 한다 우리는 반드시 너를 구하러 올 거야 1945년 2월 미군이 필리핀 루방섬을 점령했습니다 그러면서 상황은 긴박하게 흘러갔죠 섬에 주둔하고 있던 대부분의 일본군들이 포로로 잡히거나 전사했던 겁니다 그리고 그해 8월 15일 일본은 끝내 전쟁에서 항복하고 종전을 맞이하게 되는데 이렇게 전쟁터에서 돌아오는 병사들 가운데 오노다의 모습이 보이지 않습니다 그리고 그의 가족들에겐 청천벽력 같은 소식이 전해지죠. 그가 필리핀에서 전사했다는 겁니다. 하지만 진실은 그와 달랐습니다. 루방섬에서 격전이 심해지던 당시 오노다와 동료 몇 명이 연합군의 눈을 피해서 정글 깊숙한 곳으로 숨어들었던 겁니다. 근데 이것도 오래가지 않아 그중 일부가 필리핀 정부군에 항복을 했고요. 나머지 역시 뭐 순찰대와 교정 끝에 총에 맞아 사망합니다 그렇다면 오노다는요 그는 정글 속에서 극적으로 살아남았고요 외로운 전투를 계속하고 있었죠 심지어 시간이 지나 전쟁이 끝났지만 안타깝게도 너무 깊은 정글에 있던 탓에 미처 종전 소식이 전해지지 않았습니다 아니 그렇다고 해도 어느 정도 이제 뭐 주위가 잠잠해지면 정글을 나왔을 법도 한데 당시에 이 태평양 전쟁 이후로도 계속해서 베트남 전쟁과 한국 전쟁이 발발했죠. 그러면서 이 필리핀 상공에는 미국계가 쉼없이 날아들었습니다. 그러니까 오노다가 정글에서 이걸 보고는 여전히 일본군을 향한 미국의 공격이 계속되고 있다고 라 생각했던 겁니다. 그리고는 홀로 정글에 남아서 매일매일 전투일지를 적었고요. 가지고 있는 무기마저 매일 깨끗이 손질했죠 그러던 1945년 10월입니다 정글에 떨어진 웬 전단지를 발견해요 8월 15일 전쟁이 끝났다 일본군은 투항하라 라는 내용이었습니다 하지만 오노다는 이건 분명 미군의 속임수 거다라고 생각을 했고요 같은 해 12월에도 이 전단을 발견했지만 무시했습니다 그리고 1946년 4월 이미 투항했던 부하들이 다시 이섬 전체를 돌아다니면서 야 전쟁 끝났다! 우린 이제 일본으로 돌아간다! 라고 남아있는 병사들을 찾아 헤매기 시작했어요 오노다 또한 이들 외침을 들었습니다 하지만 이것마저 미군의 포로로 잡힌 이들의 계략이라고 믿었고 이후 더 깊은 정글로 숨어 들어가죠 시간이 지났고 일본은 전쟁을 극복하고 빠르게 회복하고 있는 사이에 오노다의 존재는 어쩌면 서서히 잊혀집니다. 그러다 마침내 필리핀 정글에 그가 살아있다는 소식이 본토에까지 알려지면서 일본 정부가 그를 찾기 위해 수색대를 매년 루방섬으로 파견하게 돼요. 이 수색대에는 오노다의 가족들도 있었고요. 심지어 학교 동창생들까지 동원이 됐습니다. 오노다 구출대책본부를 설치하고 막 섬에 가서 학교 교가를 부르기도 했고요. 그러니까 왜냐하면 학교 교가를 불러야 이게 뭔가 미군의 계략이다라고 생각하지 않을 수 있으니까요. 하지만 이런 간절한 외침에도 오노다는 이것마저 적군의 위장공작이라고 생각하면서 전혀 응하지 않았어요. 그렇게 오노다 구출에 실패하고 돌아가던 수색대가 일부러 일본의 최근 잡지나 신문 같은 걸 남겨두면서 그가 최근 근황을 알수 있게 했는데요 이 잡지나 뉴스에는 1964년에 도쿄올림픽 개최했다는 거 신칸센이 개통했다는 거또 일본 황가가 이렇게 잘 되고 있다는 사진 일본이 여전히 잘 건재하고 있다는 라 내용이 주였죠 오노다는 이것을 보았습니다 하지만 반응은 예상 밖에요 이걸 딱 보고는 조국 일본이 이렇게까지 빠르게 번영할 쓰리가 없다라고 생각하면서 이건 역시 모두 미군이 조작한 거다라는 굉장히 심각한 인지부조화를 보이죠. 그렇게 무려 29년이라는 시간이 흘렀습니다. 그 사이 전쟁은 이제 완전 과거의 일이었고 모든 사람들이 뭐 평화와 자유를 누리던 1974년의 어느 날 오노다가 밀림에서 한 낯선 남자를 발견합니다 적이라고 생각했고 남자의 등에 총을 겨눴죠 그래서 놀라 뒤돌아본 그 남자 어저 일본 사람이에요 일본 사람이에요 라고 소리치는 겁니다 그는 스즈키 노리오 당시 23살 대학생이었는데 돈을 모아서 세계를 여행하던 뭐 배낭여행객이었죠 그는 이제 사교성이 좋은 탓에 친근하게 오노다에게 다가갔고 경계심을 허물게 됐고요 날밤두 사람은 정글에서 모닥비를 피워놓고 날이 밝을 때까지 이야기를 나눴습니다 스즈키는 좀 친해졌다고 생각해서 실상을 말해줬죠 오노다씨 전쟁은 이제 끝났습니다 같이 돌아갑시다 하지만 그는 강경했습니다 거긴 이유가 있었죠 오직 자신은 군인이기 때문에 직속 상관의 명령이 내려올 때까지 근무지를 이탈할 수 없다는 겁니다 그래서 이때 스즈키가 방법을 하나 생각해내는데 그럼 내가 옛날 상관을 데려오겠다라고 약속하고 그의 사진을 이렇게 찍어서 일본으로 돌아갑니다. 그간 수십 년간 수색을 해도 오노다를 찾을 수 없었는데 그러다 보니 사람들은 다 그가 죽은 줄 알았죠. 한 일본 대학생 스즈키가 찍어온 사진에 모두들 놀랄 수밖에 없었습니다 그리고 수소문 끝에 드디어 오노다의 직속상관 타니구치 소령을 찾아냈는데요 그는 뭐 오래전에 전역을 한 후에 평범한 책방 주인으로 살아가고 있었죠 타니구치 소령은 직접 필리핀 루방섬으로 향했습니다 그리고 오노다가 숨어있다는 정글 앞에 서서 큰 소리로 명령을 내립니다 임무 종료! 무장해제, 그리고 얼마 후이 무성한 정글 속에서 기다렸다는 듯 오노다가 터벅터벅 걸어나오고 있었습니다. 한남자의 나홀로 전쟁이 29년 만에 끝나는 순간이었죠. 당시 그는 일본군 북장을, 그 옛날 복장을 그대로 갖춰입고 있었고요. 사격이 가능한 상태로 소총을 정비해놓고 500여발의 탄환과 대여섯개의 수류탄까지 지니면서 정말 완벽한 전쟁태세를 유지하고 있었습니다 29년 만에 만난 어, 타니구치 소령 그리고 드디어 받은 해제 명령 오노다는 2차 세계대전에서 일본군이 패망했다는 사실을 접하면서 큰 충격을 받은 듯 보이기도 했습니다 그리고는 마침내 조국인 일본으로 돌아왔죠 22살이던 청년이 이젠 5 1살의 중년이 되어 있었습니다 낡은 군복을 입고 이제 귀환하는 좀 다소 고집스럽고 또한편으론 충성스러운 군인의 소식이 알려지자 일본 국민들은 뜨겁게 열광했습니다 그를 진정한 사무라이다 살아있는 일본의 정신이다 라면서 한껏 치켜세웠는데요 근데 그것도 잠시였어요 이런 영웅 분위기에 찬물을 끼얹는 그의 과거가 밝혀지죠 오노다가 지난 29년간 정글에서 어떻게 생존했는가에 관한 내용입니다. 그는 식량을 얻기 위해서 빈번히 원주민들을 습격했고 그 과정에서 100여 명을 다치게 하고 심지어 30여 명을 무참히 학살했습니다. 이후로도 절도, 강간, 강도, 살인까지 끔찍한 범죄를 일삼으면서 29년간 목숨을 연명해온 게 밝혀지었던 겁니다. 물론 법대로라면 당연히 처벌을 받아야 했지만 당시 필리핀 대통령이던 마르코스는 어떤 이유에서인지 순순히 그의 범죄를 사면해줬습니다. 일각에서는 막강한 일본의 경제력 덕분에 마르코스 정부가 여기에 굴복한 게 아니냐라는 설도 있었죠. 하지만 반면에 루방섬에 있던 원주민들은 여전히 그에 대한 증오심이 남아있었어요. 어쨌든 일본 내에서도 그에 대한 평가가 이제 소식이 전해지고 나서는 영웅이다 아니다라고 엇갈릴 수밖에 없었는데요. 그러다보니 그가 진작 투항을 하지 못한 이유가 어쩌면 이 애국심이 아니라 자기가 처벌당할 때 두려웠던 게 아니냐라는 추측도 있을 정도입니다. 어쨌든 이후에 일본에 도착을 했죠. 그런데 오노다가 또 다른 난관에 봉착해요. 너무도 바뀌어버린 이 일본의 상황. 정글에서만 살다가 완전 고도화된 사회에 적응하는데 큰 어려움을 겪습니다 문물은 물론 사람들의 사고방식까지 완전히 100% 변해 있으니까요 그는 결국 조국에 돌아온 지 6개월 만에 일본을 떠났고요 브라질로 이주를 결심했죠 그리고 거기에서 목장을 열고 평범한 생활을 시작합니다 브라질로 간 이후에도 1년에 몇 번씩 일본에 다시 방문했다고 해요. 그리고는 오노다 자연학원이라는 캠프를 열어서 어린이들에게 서바이벌 기술을 전수하기도 했는데요. 캠프에서 그가 가르친 건 인간이 홀로 살아갈 때 느끼는 괴로움과 두려움, 그리고 친구와 함께 있는 것에 대한 감사, 그리고 어떤 일이 있어도 어떻게든 살아남아야 한다라는 삶에 대한 의지였다고 전해집니다. 한 인터뷰에서 오노다는 이렇게 말했습니다 아무리 절망에 내몰린다 해도 죽음을 선택해서는 안 된다 왜냐면 사람은 살기 위해 태어났기 때문이다 1996년 오노다는 루방섬을 다시 찾았습니다 그리고 사죄의 마음을 담아서 학교에 1만 달러를 기부하게 되죠 현지 주민들은 이걸 거부했고 시위까지 벌어졌다고 하는데요 이후 브라질에서 다시 일본으로 이주를 했고 우익활동가로 여생을 보내다가 지난 2014년 그는 폐렴으로 숨을 거뒀습니다 91세 참 길고도 짧은 인생이었습니다 상사의 명령에 충성하고 29년간 정글에 숨어 산 오노다 많은 일본인들이 그를 영웅으로 간주하지만 한편으론 일본의 궁극주의가 낳은 피해자 중한 명이 아닐까라는 생각이 드는데요. 일본 사람에겐 치열한 생존자로 남았지만 필리핀 원주민들에겐 잔인한 사냥꾼으로 남아버린 오노다 히로우 스토리 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 지난 1982년 하버드대학교 인류학 박사 웨이드 데이비스는 우연히 흥미로운 이야기를 듣게 됩니다. 영화에서나 나올 법한 살아있는 시체 좀비가 실제로 존재한다 라는 제보였죠. 처음엔 그저 웃어 넘기려고 했지만 점점 이 이야기가 신빙성이 있다고 판단했습니다. 그리고 그 실체를 파악하기 위해 자료를 수집하던 중 진실을 밝혀줄 한 남자에 대한 정보를 입수합니다. 때는 1962년 4월 30일. 카리브해 해안에 위치한 작은 섬나라 아이티에 클레어비우스 나르시스라는 40대 남성이 살고 있었습니다 농부였던 그는 마을에서 좋은 평판을 받던 일꾼이었죠 누구나 도움이 필요할 땐 언제든 발벗고 나섰고요 자신의 일처럼 도와주는 착한 인성의 사람이었습니다 그러던 어느 날 클레어비우스는 갑작스러운 두통과 어지러움을 호소하며 쓰러지게 됩니다 가족들이 서둘러 그를 병원으로 데려갔죠 그런데 몸 상태가 호전될 기미가 보이지 않는 겁니다. 오히려 고열과 함께 피를 토해내는 각혈 증상도 나타납니다. 이 고통이 시간이 갈수록 점점 심해지는 듯 했는데요. 문제는 병원에서 도통 정확한 병명을 파악해내지 못한다는 겁니다. 그렇다 보니 어떤 약을 써야 병을 고칠 수 있는지도 결정하기 힘든 상황이었죠. 결국 이번 사흘 만에 클레오비우스는 숨을 거두고 말았습니다. 갑작스러운 그의 죽음에 가족들은 뭐 황망했습니다. 한편 사망을 확인한 의사는 절차대로 진단서를 작성했고 그 서류엔 친누나가 직접 지장을 찍었습니다. 이후 클레오비우스의 시신은 냉장 창고에 약 20시간 정도 보관이 되었다가 장례식을 치렀고 가족묘지에 안장됩니다. 묘비에는 클레오비우스 나르시스 여기 잠들다 라는 문구가 새겨져 있었죠 이후 가족들은 점점 슬픔을 이기고 떠나간 그를 애써 잊으면서 살아가게 됩니다 차츰 예전의 일상을 되찾게 되죠 그로부터 18년이 지난 1980년 유난히 햇빛이 강렬하던 어느 날입니다 아무도 없는 동네 길가에 한 남성이 축 늘어진 채 터덕터덕 걸어가는 모습이 포착됩니다 발걸음이 굉장히 무거워 보였어요. 그리고 무엇보다도 이 피부에 검붉은 점들이 눈에 띄었습니다. 그는 아주 느린 걸음으로 천천히 어딘가로 향하는 듯 했는데 그러다 사람들이 북적이는 시장에 가까워졌죠. 딱 한눈에 봐도 너무도 행색이 좀 초라하고 괴기스럽기 때문에 사람들이 수근거립니다. 하지만 이 남성은 전혀 신경쓰지 않으면서 누군가를 찾고 있었는데요. 이내 한 여성에게 가까이 다가갔죠. 그리고 아주 거칠고 쉰 목소리로 그녀를 불렀습니다. 놀란 여자가 뒤를 돌아본 순간 자리에 털썩 주저앉고 말았죠. 이 괴기스러운 남성은 18년 전 세상을 떠난 오빠 클레오비우스였습니다. 이 상황을 맞닥뜨린 여동생 안젤리나는 믿기 힘들었습니다. 그런데 이 클레비우스가 동생이 어릴 적 불리던 별명까지 부르면서 자신이 누구인지 다시 한번 확인시켜줬죠. 죽었다가 다시 살아 돌아온 남자. 네, 여러분 이 이야기는 실화입니다. 스토리를 듣는 저희보다 사실 더 놀랬을 건그 당사자 가족이었을 텐데요. 동생 안젤리나가 도대체 어떻게 된 일이냐고 자초지종을 묻는데 그의 입에서 나온 말은 너무 충격적이었습니다. 도대체 어떤 일을 겪었던 걸까요? 오래 전부터 이 가족 내에서는 토지를 둘러싸고 많은 갈등이 있었습니다. 특히 소유권을 두고 형과 클레오비우스는 나를 세우고 있었죠. 그러다 시간이 지나면서 점점 동생이 가지게 되는 토지가 많아지자 형이 질투와 분노에 사로잡히더니 끝내 원한을 품게 되는데요. 그리고 어느 날부터 알수 없는 약물을 구해오더니 동생에게 몰래 튀어합니다. 그리고 머지않아 클레어비우스가 쓰러진 겁니다. 당시 그는 억 소리 외에 정말 아무것도 할수 없을 만큼 온몸에 고통을 느꼈다고 하는데요. 병원으로 이송된 후에 자신의 몸이 마치 돌처럼 굳어져 가면서 숨소리도 약해져 가는 걸 느꼈죠. 근데 이상하게 의식만큼은 여전히 그대로였습니다. 무슨 말이냐면... 몸은 아픈데 정신이 혼미한 게 아니라 몸의 고통을 그대로 느낄 수 있었다는 겁니다 여기가 어딘지 저 사람은 누군지 다 인지했어요 다만 입과 몸이 그냥 그대로 굳어버린 것 같은 느낌이었죠 얼마 후 의사가 오더니 자신에게 사망 선고를 합니다 그리고 슬퍼하는 가족들 사이에서 장례를 치르기까지 하죠 무덤에 매장되는 그 순간마저도 클레어비우스는 하나하나 모두 기억할 수 있었습니다. 그러니까 다시 말하면 의식이 이 몸속에 여전히 갇혀있는 그런 느낌이랄까요? 근데 몸은 컨트롤할 수 없는 겁니다. 자, 클레어비우스의 말대로라면 그가 산채로 묻혔다는 건데 사망진단서도 이미 내린 상황이었죠? 근데 어떻게 18년 후에 다시 나타날 수 있었던 걸까요? 그가 이야기하기로는 무덤에 묻히고 나서 며칠 후 여러 명의 남성들이 오더니 그 무덤을 파헤칩니다. 그리고 시신을 꺼내 올리게 되죠. 그러더니 또한번알수 없는 약물을 주사했고 그 상태로 외곽에 위치한 한 농장에 보내집니다. 얼마 후부터 천만다행으로 이몸속의 미세한 신경이 하나둘 깨어나는 듯 했습니다. 약간 느껴지는 거죠. 마비가 아주 조금씩 풀리는 거예요. 하지만 농장 주인이 오더니 그에게 주기적으로 어떤 약물을 투여하게 되는데 이후에는 눈조차 깜빡거릴 수 없을 정도로 마비와 또 무기력증을 느꼈다고 합니다. 그런데 진짜 문제는 이 농장에 자신 같은 어떤 산 송장 상태의 사람들이 여러 명 존재했다는 겁니다. 다들 그냥 눈동자는 허공을 바라보면서 그 어떤 움직임도 뜻대로 되지 않는 정신도 육체도 그저 간신히 숨만 붙어있는 모습이었습니다. 물론 늘 그런 건 아니었다고 해요. 이들이 조금이라도 신체가 움직일 수 있게 되면 농장 주인은 일을 시켰고요. 그러다가도 얼마 후엔 다시 양물을 투여받고 송장 상태로 돌아갑니다. 이거야말로 살아있는 좀비였던 거죠. 그러던 어느 날 사고로 농장 주인이 숨을 거두게 되면서 강제 퇴약이 중단됩니다. 그러면서 점점 아주 조금씩 그의 의식이 정상으로 돌아오기 시작했죠. 그는 시간이 지나 급기야 농장에서 도망치게 됐고 이후에 바로 집으로 돌아오지 않았습니다. 왜냐면 자신을 무덤에서 꺼낸 이가 누군가 하고 수소문하던 끝에 이 모든 걸 꾸민 사람이 자신의 형이라는 걸 알아내기 때문입니다. 이대로 집에 돌아가면 또다시 형에게 당할 수 있다라는 두려움에 빠졌고 그렇게 18년 동안 IT 이곳저곳을 돌아다니다가 마침내 형이 죽었다는 소식을 듣고 그는 고향으로 돌아온 것이었죠. 이 놀라운 이야기는 IT 전 지역에 빠르게 퍼져나갔습니다. 그리고 앞서 소개한 하버드대학 웨이드 데이비스 박사의 귀에도 들어가게 됩니다. 그는 클레어비우스의 사례를 좀더 심층적으로 연구하고 싶다고 생각했고요. 1982년 직접 IT로 향하게 되죠. 그리고 연구를 거듭하던 끝에 특이점 하나를 발견해냅니다. 부두교라고 불리는 IT의 토속신앙이 살아있는 시체, 이 좀비와 아주 밀접한 관련이 있다는 사실입니다 부두교라는 건 18세기 서아프리카에서 강제로 이주하게 된 아프리카 흑인 노예들 사이에서 퍼지게 된 토속 종교입니다 그리고 지금까지도 유독 전세계에서 IT에서 아주 널리 믿고 있는데요 과거 서구의 침략 속에서 이 신앙은 그 서러움을 갖고 있는 아프리카 사람들을 결속시켜주는 하나의 종교적인 힘이었습니다 특히나 부두교인들이 아주 강하게 믿고 있는 것 중에 하나는 죽은 사람들이 다시 살아날 수 있다라는 신비한 개념이었죠 쉽게 믿어지지가 않는데 오랜 시간 부두교를 숭배한 아이티에서는 사실 죽었다 살아난 사람들의 많은 이야기가 전해지고 있습니다 저도 정말 믿기 힘들었는데요 지금 보시는 이 여성 30살의 티팜은 평생 i t 에서 태어나고 자랐습니다 지난 1976년 사망 진단을 받고 장례가 치러졌죠 하지만 3년 만에 다시 살아 돌아왔습니다 그런데요 이런 좀비 사례를 연구하던 웨이드 박사에게 이상한 점이 포착됩니다 죽은 가족이 다시 살아 돌아왔다면 다들 놀라고 기뻐해야 하는 게 정상입니다 하지만 그 가족들은 좀 달랐죠. 티팜의 어머니는 이 아이는 이미 신의 뜻에 따라 죽은 아이다! 라면서 받아들여주지 않습니다. 사실상 앞서 소개한 클레오비우스 역시 그의 가족들이 18년 만에 살아 돌아온 그에게 뭐라고 했냐? 당장 고향을 떠나라! 라고 얘기했을 정도죠. 이걸 통해서 이 웨이드 박사가 소위 부두교가 행하고 있는 좀비 주술이 사람들에게 축복과 기적이 아니라 저주에 가깝다는 것을 눈치챕니다 그로부터 몇년 후인 1988년 4월 웨이드 박사는 놀라운 발표를 하게 됩니다 부두교에서 실제 좀비를 만드는 좀비 프로세스 그러니까 어떤 과정이 존재한다는 내용이었습니다 근데 모두의 예상과 달리 이 과정이 결코 주술의 힘이 아닙니다 부두교에서는 특정한 약을 주입해서 살아있는 사람을 인위적으로 좀비로 바꾸는 일종의 반인륜적인 범죄를 저지르고 있던 겁니다. 그렇게 좀비술을 연구하던 웨이드 박사는 그 핵심적인 것에 마법의 가루가 있다는 라걸 알아냈고요. 이걸 얻기 위해 IT 주술사에게 거액의 돈을 지불하게 되죠. 그리고 이 가루를 얻어서 과학적으로 분석한 결과 나온 건 테트로도톡신. 보거의독 이었습니다 이보거의독이 성분이 코카인보다 훨씬 더 강한 유해물질이고요 청산가리보단 약 500배나 더 독성이 강하다고 하는데요 만약 이 독이 우리의 몸 안에 들어올 경우 대표적으로 호흡곤란을 일으키고 사지마비를 일으킵니다 그러면서 의학적으로 뇌사와 가까운 굉장히 비슷한 상태에 빠지게 되는데 현지에 있는 의사들은 이걸 사망이라고 판단한 겁니다. 하지만 실제로 이들 대부분은 별다른 해독제를 쓰지 않아도 사실 어느 정도 시간이 지나면 다시 깨어난다고 하는데요. 그렇기 때문에 이 사실을 알고 있던 주술사들은 무덤에 묻혀있는 이들을 은밀히 꺼냅니다. 그리고 또다시 가루약을 투여해요. 이때의 가류약에는 동말풀과 독거미의 타란틀란 성분이 들어있는데 이게 또 여러 환각 물질들과 배합이 같이 되면서 이들에게 꾸준히 투여하게 되면 이 사람들이 몸은 살아있는데 정신은 멀쩡히 돌아오기 힘든 아주 그야말로 좀비 상태를 유지하게 되는 겁니다 이걸 좀 쉽게 설명하면요 온갖 약에 다 찌들어서 정신이 온전치 못한 상태로 살아가게 되는 거죠 이건 마약의 대표적인 부작용입니다 그렇게 부두교에 의해서 살아있는 좀비가 된 이들은 노동력을 착지당하면서 노예로 부려지게 됩니다 그게 이익들을 좀비로 만든 어떤 주된 목적이었겠죠 그런데 애초에 왜 IT에서 이런 좀비와 과정이 생겨나게 된 걸까요? 종교적인 이유였을까요? 역사적으로 좀 살펴보면 과거 IT는 프랑스로부터 독립을 한 후에 굉장히 혼란스러운 상황을 겪게 됩니다. 이때 나름의 규칙을 어긴 사람들에게 강한 제재와 형벌을 해야 했어요. 그 방식으로 좀비화가 쓰인 겁니다. 워낙 부두교가 여기서는 활성화됐기 때문입니다. 즉 IT 사람들한테 좀비가 된다는 건 죽은 사람이 살아난다, 부활한다는 개념이 아니라 살아있는 사람이 제대로 살지도 죽지도 못한 끔찍한 형벌을 받은 거다라고 개념이 인식되는 겁니다. 그러고 보면 부두교는 신앙이라는 이름하에 한 사람의 삶과 죽음을 통제하는 이 좀비화를 아주 오랫동안 악습처럼 이어오고 있던 거죠. 게다가 일부에서는 노동력을 착취하기 위해서 사람들을 납치해가지고 약물을 투여해서 노예로 만드는 정말 반인륜적이고 불법적인 일들이 암암리에 벌어지고 있습니다. 좀비가 일상이 되어버린 사람들 훗날 웨이드 박사는 자신의 연구를 바탕으로 책을 한편 쓰게 되는데이 책의 내용을 보면 사형보다 차라리 좀비화를 시키는 게더 자애로운 형벌이 아니겠냐라는 의견을 적기도 했죠 글쎄요 결코 저에겐 그게 자애로워 보이진 않는데요 자애롭다라는 표현이 어울리는지조차 저는 동의하기 힘듭니다 하지만 이런 생각은 들었습니다 우리가 영화 속에서나 그 두려워하는 존재, 좀비가 실제로 인간의 탐욕을 이기지 못해 인위적으로 만들어낸 결과물이라면 그리고 그것이 마약의 부작용처럼 나타난다면 어쩌면 정말 그것조차 신의 벌 아닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 오늘은 아주 우리에게 익숙한 미스테리에 대해 이야기해보려고 합니다. 바로 사주. 저는 사주를 100% 믿는 사람은 아니지만 간혹 사주풀이에 좋은 이야기가 나오면 그저 기분 좋아하는 정도입니다. 여러분은 어떠신가요? 오늘 전해드릴 여러 사주에 대한 케이스는 내가 태어난 날짜와 시간이 운명과 방향을 결정한다 라는 것에 대한 답을 드리기보다는 그렇다 아니다에 대한 각각 극단적인 놀라운 사례를 소개해보려고 합니다. 지난 2010년 순천경찰서에는 선거사범에 대한 수사가 시작되었습니다. 선거사범이라는 건이 선거 과정에 금품을 주거나 뭐 여론을 조작한 그런 불법행위를 단속하는 일이겠죠. 그러면서 경찰관들이 두 명씩 한 조가 돼서 작전에 나서게 되는데 이때 수사과 소속의 박형수 경위와 이영선 경위가 그날 처음으로 한조에 편성돼서 수사를 진행하게 되죠. 이영선 경위는 1년 전인 2009년에 순천경찰서로 발령을 받아왔는데 박형수 경위와는 입문 동기의 나이까지 같았습니다. 같이 일해본 적은 없었지만 서로의 존재는 알고 있던 그 정도였는데요. 당시 수사의 호흡이 잘 맞아서 별탈 없이 잘 끝났고 돌아오는 차 안에서 두 사람은 이렇게 팀이 된 것도 인연인데 친하게 지내자면서 가벼운 대화를 주고받게 되는데 그때 마침 박형수 경의 핸드폰이 울렸습니다 전화를 받은 박경이가 목소리를 낮추고는 웬 숫자들을 불러주기 시작했죠 목소리는 작았지만 좁은 차 안이었기 때문에 다 들릴 수밖에 없습니다 그 숫자는 700929 그런데 우연히 이걸 들은 이영선 경위의 표정이 심상치 않았는데요. 왜냐면 이 박경희가 말한 숫자 700929 이건 이경희의 생년월일이었기 때문입니다. 70년 9월 29일생 그런데 여기서 끝이 아니었죠. 박형수 경위는 또다시 목소리를 낮추더니 어어 1414 근데 이걸 들은 이경희가 또한번 놀랐어요. 왜냐면 이건 이경희의 군번 배열이기 때문입니다 너무도 익숙한 숫자들 혹시 나에 대한 이야기를 사람이 하고 있나? 싶어서 전화를 끄는 박경희에게 무슨 통화를 하셨냐라고 묻게 되는데그 대답이 놀라웠죠 어? 7009이고? 그거 내 생일이야 박형수 경희가 출동해 있는 동안 친한 사람한테 뭐 사적인 업무를 부탁했는데 그러면서 생년월일과 비밀번호를 알려주고 있던 상황이라는 겁니다 그런데 이걸 통해서 알게 된게 박경희와 이경희가 같은 날에 태어났다는 거죠. 저 사람은 신기했습니다. 그러면서 다른 정보들, 뭐 1414는 뭐였냐 하고 비교해보다가 이내 표정이 심각해졌는데요. 일단 이들은요. 같은 날짜에 논산훈련소에 입소했습니다. 1991년 1월 4일. 그리고 그때 이래 두 사람 모두 1414라는 번호를 의미있게 쓰고 있었죠. 이후에 6년 뒤인 1996년 7월 27일 두 사람은 같은 날 나란히 경찰에 함께 입명이 됐고요. 2009년 똑같이 경위로 진급하게 됩니다. 당시만 해도 서로의 존재를 전혀 몰랐어요. 물론 생일에 따라서 입대 날짜가 정해지기도 하고 또 경찰들의 진급 일정은 되게 비슷하니까 충분히 일어날 수 있는 일이 아니냐라고 할수 있는데 정말 놀라운 건 지금부터입니다. 박경희, 이경희 모두 결혼을 한 상태였는데 박경희는 지난 1999년 4월 5일 날 결혼을 했고 이경희는 믿기 힘들지만 정확히 같은 날 결혼식을 올렸습니다. 뿐만 아니라 두 커플 모두 제주도로 신혼여행을 떠났는데 나중에 확인해보니 같은 시간 같은 편명의 비행기를 탔던 게 확인됩니다. 이번에는 두 사람의 가족관계를 확인해봤어요. 이경희의 아내는 5살 연하의 여성, 박경희의 아내 역시 5살 연하 두 사람은 혈액형까지 A형으로 아내들끼리 동일했습니다. 다섯 살 차이의 커플이 그렇게 흔하지는 않기 때문에 이게 조금 더 놀라웠는데요 게다가 두 가족 모두 수라에두 명의 딸을 낳아서 기르고 있었죠 생년월일, 군 입대일, 경찰 임용 날짜, 진급 날짜, 결혼식 날짜, 아내 나이, 혈액형, 자녀관계까지 정말 뭐 데칼코만이라고 해도 될 정도로 인생이 닮아있는 두 남자 심지어 혈액형도 우형으로 같았습니다 뿐만 아니라 2014년에 양쪽의 아버님이 다 암으로 돌아가셨다는 공통점까지 있었죠 이 모든 걸 알고 나서 보니까 이두 분의 외모가 좀 닮아 보이는 건 기분 탓일까요 이 정도라면 뭐 한날 한시에 우리가 같이 죽을지도 모르겠다 라면서 두 사람은 서로에게 더 각별해지기 시작했다고 합니다 여러분 전혀 모르는 두 사람이 같은 날 같은 시간에 태어났다고 해서 똑같은 운명을 사는 게 과연 가능한 일일까요? 어, 1970년 9월 20일 오전 6시 두 사람은 심지어 시간까지 정확히 일치했습니다. 사주팔자가 똑같다는 거죠. 사주라는 건한 사람이 태어난 연도와 월일 그리고 시간을 포함한 정보인데요. 이걸 자연의 성질의 근거에서 풀면 총 8글자가 나오는데 여기에서 팔자라는 단어가 생겨났습니다. 즉 사주 팔자라는건 사람이 세상에 태어난 순간 어떤 자연의 기운을 받게 되고 그 기운을 분석해서 앞으로의 인생을 내다볼 수 있다 라는 세계관에서 비롯됐다고 볼수 있습니다. 다른 사람과 내 사주를 비교해서 막 궁합을 보잖아요. 이 궁합도 실제로 많은 커뮤니티에서 이성 간의 궁합 결과를 가지고 고민하는 여러 글들을 찾아볼 수 있었는데 그한 예로 30대 후반의 미혼 여성이었던 A씨는 회사 거래처 소개로 우연히 한 남성을 알게 됩니다. 처음에는 성화에 못 이겨서 한두 번 만났지만 볼수록 외모도 성격도 괜찮아서 점점 마음이 갔고요. 진지한 만남을 하던 차 둘은 재미삼아 궁합을 보게 되는데요. 그런데 내용이 좀 찝찝했습니다 그래서 두 사람이 다른 곳에 갔어요 그리고 또 다른 곳으로 갔죠 그렇게 총세 군데에서 궁합을 봤는데 내용은 조금씩 다 달랐지만 공통되는 하나의 말이 있었습니다 그건 바로 너네 둘이 결혼을 하면 남자가 자살을 할 거다 아 너무 기분 나쁜 이야기죠 이 자살이라는 말을 들은 이래 두 사람의 관계는 결코 평탄치 않았다고 합니다 이게 괜한 우려일 수도 있지만 아니 세 곳에서나 같은 이야기를 했기 때문에 이걸 도저히 떨쳐낼 수 없는 겁니다 결국 결혼까지 진지하게 생각했던 두 사람이었지만 이별할 수밖에 없었고요 그 트라우마로 A씨는 여전히 미혼으로 지내고 있다고 글을 남겼죠 물론 사주는 과학적으로 검증된 건 아닙니다 하지만 이런 꺼름직한 점괴를 들었을 때, 사주풀이를 들었을 때 그걸 무시할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 사주, 이건 고려시대부터 사주 명리학이라는 학문으로 인정받아서 계속 전해져 왔습니다. 특히 조선시대에는 왕족과 양반계층들이 다 자녀를 혼인시킬 때 오히려 얼굴보다 중요한 게 사주였다고 하죠. 이 사주를 통해서 결혼할 상대의 됨됨이와 앞으로 출세를 할지 안 할지 이걸 다 사주로 예측했던 겁니다. 특히나 궁에서는 풍수지리, 관상, 사주, 팔자를 아예 전문으로 다루는 음양과라는 게 존재했는데 뭐 오늘날로 치면 궁 안에 있는 철학관 정도라고 볼수 있겠죠. 여기에 근무하는 여섯 명의 역관은 주로 인재를 새로 등용을 할때 관상을 보고 사주판자를 분석해서이 사람이 괜찮은 사람인지를 판명해내는 일입니다. 그러다 보니까 율곡이이나 퇴계이황과 같은 위인들의 사주는 지금까지도 문헌으로 존재했을 정도예요. 왕궁에서 이렇게까지 철학관을 운영한 이유는 사실 좋은 인재를 등용한다는 라 것보다 왕이 가장 두려워하는 게 뭐죠? 바로 영모입니다. 그래서 이들 중에 혹시나 왕이 될 기질이 있는 자를 미리 가려내고자 어떤 장치가 필요했던 겁니다 여러분 이 이야기가 익숙하실 수 있는데 여기서 모티브를 얻고 제작된 한국 영화가 송강호 이정재가 주연하고 있는 관상이겠죠 그런데 실제로 이런 비슷한 역사적인 스토리는 내려주고 있습니다 고려 후기 공민왕 그는 인재를 등용하려고 할때 당연히 역관을 시켜서 먼저 사주를 보게 했어요 그게 일반적이었죠 그런데 새로운 한 인물이 들어왔는데 특이하게도 역관 사이에서도 의견이 극명하게 나뉘는 겁니다 한쪽에서는 이자가 왕의 사주를 가지고 있어서 절대로 등용해서는 안 된다고 말했고요 반대는 아 얘는 그냥 전형적인 무사 사주다 그래서 그냥 등용하는 게 맞다 라고 말합니다 최종 결정은 공민왕 스스로 해야 될 텐데 얼마 후 왕은 그 사주의 주인공을 궁으로 불러들였습니다. 에? 직접 보니까 체구도 작고 외모도 부자잘건 없었죠. 게다가 중앙세력도 아니고 변방을 전전하던 무사에 불과했기 때문에 공민왕은 그가 큰 인물이 되지 않을 것이라고 판단하고 그를 등용해서 벼슬을 주게 됩니다. 그의 이름은 이성계 훗날 조선을 건국한 태조가 되었죠 사주가 정말 근거가 있는가 없는가에 대한 논란은 여전히 존재합니다 어떻게 사람의 운명이 정해져 있을 수 있지? 라고 하고 싶지만 사실 500년 이상 전해진 이 사주 명리학을 그저 무시할 수만은 없지 않나 싶은데요 하지만 반면 그 반대의 케이스도 여러분께 이야기하고자 합니다 1998년 가을, 35살의 김정옥 씨는 평생 잊지 못할 일을 경험하게 됩니다. 어느 날 우연히 백화점 매장에 갔는데 문득 모르는 사람이 아는 채를 한 거예요. 사람 잘못 보셨다 했지만 아니다 내가 아는 사람과 너무도 닮은 것 같다 너무 신기하다 라고 말했는데요. 그런데 머리를 스치고 지나간 게 있었습니다. 사실 정옥 씨는 7살 때 잃어버린 쌍둥이 언니가 있었어요. 그래서 혹시나 하고 그 나랑 닮은 사람이 누구냐라면서 꼬치꼬치 물었고 결국 만나게 되는데 그게 바로 자신과 똑같이 생긴 쌍둥이 언니였던 겁니다. 그렇게 두 사람은 21년 만에 극적 상봉을 하게 되죠. 언니는 어릴 때 유괴를 당했는데 간신히 도망쳤지만 이후에 이곳저곳을 떠돌면서 힘든 시간을 보냈다고 하죠. 그 당시에는 이산가족 상봉이라는 게 있을 정도로 있을 수 있을 만한 일이었습니다 자 그런데 언니는 이런 굴곡 있는 삶을 살아온 반면 동생 정옥 씨는 뭐 평안한 삶을 살아오고 있었습니다 완전히 두 사람은 다른 삶이에요 그런데 쌍둥이 둘이라면 사주가 분명 똑같을 텐데요 그렇다면 아무리 환경이 달라도 운명은 같아야 하는 거 아닐까요? 사주팔자를 미신이라고 어, 말하는 사람들이 있죠. 사주를 보러 가는 사람들은 보통 대부분 고민이 있거나 해결책이 필요한 사람들이라서 거기 앉아서 내 이야기를 술술 털어놓는 경향이 있다. 이걸 역술가가 듣고 해석을 끼워 맞추는 게 아니냐라고 반박합니다. 게다 인간은 원래 저처럼 자신한테 맞는 정보만 기억하고 틀린 정보는 그냥 잊어버리는 특징이 있기 때문에 사주팔자 뿌리는 다 거짓이다 라고 말하는데요. 반면 명리학 학자들의 주장은 달랐죠 쌍둥이처럼 같은 사주를 가지고 있더라도 삶이 다, 전혀 다를 수 있다 왜냐면 그건 주변의 환경 때문인데 사주팔자가 단순히 인간의 운명을 결정하는 존재가 아니라 그 가지고 태어난 성향을 정확하게 이해할 수 있고 또 앞으로 어떻게 살아갈지 길잡이를 제공하는 측면이 있기 때문에 이들은 사주팔자를 리스펙한다고 말합니다 물론 일부의 역술가들이 돈벌이를 하기 위해서 뭔가의 누군가의 사주풀이를 과장하고 심지어 엉터리 해결책을 제공하는 그런 사회적인 문제도 존재합니다. 지금 이 순간에도 많은 분들이 답답한 마음을 안고 사주풀이, 점쟁이 역술가를 찾고 계십니다. 저도 그러기도 하고요. 그런데 인터넷에서 이런 글이 눈에 띄었는데 사주를 보는 사람들은 그걸 믿으러 가는 게 아니라 단지 고민을 말하고 그리고 위로를 받으러 간다고요 약간 공감했습니다 사주에서 말하는 그 운명이라는 게 정말 존재할 수도 있습니다 그리고 우리의 삶엔 좀더 운이 좋은 시기가 있을 수도 있죠 하지만 무엇보다도 그에 대한 절대적인 의지를 좀 내려놓고 결국 인간은 자신의 힘으로 삶을 꾸려가고 또 바꿔갈 수 있다는 것에 우리가 좀더 의지해야 하는 거 아닐까요? 토요미스터리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스터리 디바제시카입니다. 이 사진 속 인물은 윈스롭 켈로그, 미국의 심리학자입니다. 그는 평소에 어린아이가 선천적으로 가지고 태어난 본성과 또 자라면서 겪게 되는 환경 중에서 어떤 게더큰 영향을 미치는지에 대한 강한 호기심을 가져왔습니다. 쉽게 얘기하면 유전자의 힘이 더 강한지 아니면 성장 배경의 힘이 더 강한지에 대한 심리학 박사로서의 학문적 관심이었겠죠. 하지만 문제는 이를 증명할 방법을 쉽사리 찾지 못하고 있었다는 건데요. 그러던 1926년의 어느 날입니다. 그는 흥미로운 기사 하나를 접하게 되는데 동인도의 한 동굴 근처에서 옷을 걸치지 않은 채네 발로 걷고 동물 소리를 내고 있는 두 여자아이가 우연히 발견된 겁니다 아이들은 바로 고아원으로 옮겨졌죠 기사에 의하면 두 아이는 늑대들 사이에서 길러진 것으로 보였습니다 그런데 문제는 아이들이 고아원에 와서도 네 발로 기어다녔고 조리가 된 음식을 거부하고 날것의 음식을 먹으려 했다는 겁니다 뿐만 아니라 저녁이 되면 아이들이 늑대처럼 하울링을 하고요 워낙 언어를 배우지 않았기 때문에 일반적인 대화는 전혀 불가능했습니다 게다가 인간의 기본적인 행복함이라든지 화남 이런 감정을 표현하는 것도 매우 힘들어했고 다른 아이와 친하게 어울리는 사회화는 사실상 불가능해 보였습니다 결국 한 아이는 발견된 지 1년 만에 병으로 사망했고 나머지 아이도 몇년 후에 사망하게 되는데요. 연구조사에 따르면 두 아이들은 또래보다 야간의 시력이 뛰어났다고 합니다. 그리고 네 발로 다니는 습성으로 인해서 손발에 굳은살이 두텁게 자리잡아 있었고요. 좀더 발달했던 거죠. 또 후각과 청각이 또래 아이들에 비해서 훨씬 더 발달되었고 이런 다른 점이 발견됐다라는 기사를 접하게 된 심리학자 윈스롭은 아주 큰 관심을 보이게 됩니다. 어쩌면 그가 늘 궁금해하던 그 주제에 실마리를 풀 수도 있기 때문이었죠. 그는 이 소녀들이 늑대처럼 행동한 것이 어렸을 때부터 늑대에게 길러졌기 때문이라고 생각합니다. 즉 타고난 지능의 문제가 아니라 어린 시절 경험한 환경적 요인이 강하다는 거고 어, 그렇다면 윈스롭은 이것을 직접 실험해서 증명해 보이고 싶었죠 그래서 박사는 뭐 늑대 소녀들처럼 갓 태어난 아이를 그런 환경에서 키워보는 실험을 너무 해보고 싶었지만 현실적으로 불가능합니다 하지만 그 반대는 가능했습니다 야생의 동물을 인간 환경으로 데려와서 사람처럼 기른다면 그 동물은 어떻게 될까요 그로부터 3년 후인 1930년입니다 윈스롭 박사와 그의 아내의 사이에서 아들 한 명이 태어나게 되죠 아이의 이름은 도널드 켈로그라고 지었고 이 아이가 태어난 지 10개월 정도 지났을 무렵 부부는 7개월 된 암컷 침팬지 9화를 입양합니다 이건 윈스롭 박사가 몇년 전부터 그려왔던 동물을 인간의 환경에서 키워보는 그 대단원의 시작이었던 거죠 침팬지 구아는 입양된 가족 품에서 정말 가족의 일원처럼 지내게 됩니다 부부가 구아를 정말 친자식처럼 대해주니까 아들인 도널드와 구아의 관계 또한 자연스럽게 남매로 형성이 되는데요 10개월 된 도널드 그리고 7개월 된 구아에게는 똑같이 시각적으로도 기저귀가 채워졌고요 인간처럼 이렇게 아기 체어에 앉아서 이유식을 같이 먹었고 또 부부는 함께 유모차에 태우고 나가서 산책을 하기도 합니다 이런 모든 상황을 물론 실험의 일환이었겠죠 이걸 지켜보던 아버지 윈스롭 박사는 이 순간들을 영상으로 남기기 위해서 도날드와 구아를 카메라 앞에 세우게 됐죠 덕분에 우린 많은 자료를 볼수 있습니다 카메라 앞에서 아이들이 어떤 민감성 실험이라든지 애착 테스트, 각종 인지 반응을 검사했고요. 둘을 관찰하면서 행동을 빠짐없이 기록했습니다. 둘다 점점 자라면서 이제 신체의 변화를 겪게 되자 이에 키, 몸무게, 혈압을 꼼꼼히 쟀고 뿐만이 아니라 약간은 엽기적이긴 한데 스푼으로 머리를 두드려서 두개골의 소리 차이까지 체크할 정도였다고 합니다. 당시에 남아있는 영상을 확인하시죠 자 이렇게 구아와 도널드의 모습이 보입니다 그리고 양 옆에 이제 부모가 윈스로 박사 부부가 있는 것 같죠 어, 옛날 영상이라 없는데요 지금 무언가 충격 반응을 한것 같아요 놀라는 현상이 발생하자 구아는 반응을 하지만 도널드는 그냥 가만히 있는 상황 같습니다 그리고 조금 더 보면 엄마가 상황에서 사라졌습니다 그리고 도널드가 "어, 어이게 어떻게 된 상황이지? 하고 있는 것 같아요 아이는 자전거를 끌고 음, 엄마가 사라진 방향으로 따라가는 것 같죠 이번에는 침팬치가 어떻게 반응을 하는지 보고 있는데 구아의 손을 놓자마자 어, 어좀더 빠르게 아버지가 있는 방향으로 달려가는 것 같고요 또 다른 장면을 보시면 또 이제 문이 있는데 여기서 아버지가 남자가 어디로 들어가는지를 봤고 침팬지가 따라가는지 행동 발달에 관련된 실험이었겠죠 어 조금 귀여운 모습으로 보여질 수도 있지만 또 한편으로는 이게 어. 행동발달에 대한 실험이라는 부분을 잊지 말아야 할것 같은데요 이렇게 영상에서 보신 것처럼 두 아이의 발달 상황을 세세히 관찰하다 보니 놀라운 점이 포착되게 됩니다 같은 조건에서 인간인 도널드보다 침팬지 구아가 더 빠르게 환경에 적응하고 있다는 것이었죠 구아는 도널드보다 대소변도 먼저 가렸고요 부모와의 애착관계에서도 도널드보다 빨랐습니다 사람들이 하는 어떤 용서의 제스처로 입맞춤을 하기도 했고요 식사할 때 포크를 사용하기도 합니다 무엇보다도 구아는 사람이 말하는 어휘를 빠르게 습득하더니 약 100여 개의 단어를 구별하게 되는데 반면에 도널드는 사용할 줄 아는 단어가 서너 개뿐이었다고 해요 그런데 사실상 그 당시 또래의 아이들의 평균적인 단어량을 보면 50개 정도인데 사실 도널드가 좀 뒤처진 상태였고요 행동 발달 성장에 있어서 도널드는 동생 구아의 능력을 따라가지 못하고 있는 상황이었던 겁니다 그런데 도널드가 우월한 것이 있었습니다 그건 바로 모방이었는데요 기록에 의하면 도널드는 구아의 행동을 아주 잘 따라했다고 합니다 구아가 장난감을 가지고 어떤 놀이를 만들면 도널드도 이내 똑같이 따라하고요 그런데 또 다른 문제가 발생한 게 아이가 두 발로 걸을 수 있는데도 불구하고 동생 구아를 보고 네 발로 기어다니는 행동을 종종 보였다는 겁니다 또 이제 구아는 침팬지다 보니까 뭔가를 원할 때, 음식을 먹고 싶을 때 특유의 우후우우 하는 침팬지 울음소리를 냈겠죠 그런데 이것도 도널드가 모방하면서 똑같이 흉내 내기 시작합니다 물론 이런 행동은 영화기의 아이들이 모방을 통해서 배운다는 것 특성에서 비롯된 거죠 학자들의 연구에 따르면 어떠한 영장류보다 인간이 가장 미숙한 상태로 태어나는데 이후에 맹목적인 모방으로 성장한다고 전해집니다. 이 이론은 도널드와 구아가 정말 증명을 잘 했던 것 같은데요. 이 실험은 9개월 동안 진행되었습니다. 윈스로 부부는 인간아이와 동물을 같이 기르는 이 생소한 실험 결과를 그들의 저서인 유인원과 어린이에 상세하게 기록해서 남기게 되죠 하지만 어쩐 일인지 9개월 만에 이 실험은 돌연 중단됩니다 부부는 구아를 침팬지 무리로 돌려보냈고요 도널드를 혼자 키우기 시작했어요 이에 대해서는 아직까지도 그 이유에 대해서 명확하게 알려지지 않았습니다 부부가 이불을 다물었을까요 다만 전문가들은 윈스롭이 기대한 대로 침팬치가 인간처럼 자라는 것이 아니라 반대로 도널드가 침팬치처럼 크고 있었기 때문이 아닌가 라고 추측합니다. 물론 실험도 좋지만 아들이 침팬치화 되는 것을 부모가 더 이상은 두고보지 못했을 거라는 생각이죠. 그렇다면 구하는 어떻게 되었을까요? 아홉 달 동안 사람에게 길들여진 구하는침팬치 사회로 돌아갔지만 전혀 적응하지 못했고 결국 1년도 안 돼서 숨을 거뒀습니다 이 침팬치의 평균 수명이 50년에서 60년 정도로 알려져 있는데 이에 비해 구아는 태어난 지 3년 만에 짧은 생을 마감하게 된 거죠 그렇다면 구아의 죽음에는 그 실험이 영향을 미쳤던 걸까요? 반면에 아기 도날드는 평범하게 인간으로 성장했습니다 나중에 커서는 하버드대에 진학해서 정신과 의사가 되었죠 하지만 그렇게 장성에서 순탄하게 살았다고 생각했던 도널드는 1972년 42살의 나이로 스스로 목숨을 끊습니다 워낙 인간과 침팬지의 실험이다 이래서 도널드는 이미 유명세를 좀 타고 있었다고 하는데요 그러다 보니 그의 죽음이 빠르게 미 전역에 퍼지게 되죠 그런데 생각해보면 당시 그는 좋은 대학을 나와서 저명한 정신과 의사로 인정을 받고 있던 터라서 사람들은 도대체 왜 그가 자살을 했는지 의문이 생기기 시작합니다 그런데 이때 사망한 도널드의 아들이 충격적인 주장을 하게 되는데요 자신의 아버지의 죽음이 45년에 걸친 살인이라고 말한 겁니다 그의 아버지가 어렸을 적 경험한 이 침팬지 실험에 대해서 할아버지인 윈스롭 박사가 아들이 태어나기 3년 전부터 이 실험을 계획했고 이에 도널드가 태어나서 이미 실험체가 되어버렸다 이건 비극적인 운명이 이미 예고된 것이 아니냐 라고 말한 겁니다 다시 말하면 4 2살의 자기 아버지가 자살을 했지만 사실 이 전부터 해서 할아버지가 45년 동안 아버지를 살인한 것이다라고 주장하게 되는데요 물론 그의 말대로만 해석하기 어려운 부분도 있습니다 일각에서는 도널드가 자살을 한건 어릴 적 실험과 관련이 있는 건 아니다 다만 엄한 아버지 밑에서 자라면서 우울증이 생긴 게 아니냐라고 분석하기도 합니다 하지만 그럼에도 불구하고 도널드의 죽음은 그리고 이 폭로는 사회의 파동을 만들었는데요 이를 계기로 사람들은 인간에 대한 윤리적 실험뿐만 아니라 동물 권리에 대해서도 깊이 고민하고 반성하는 계기가 되었다고 합니다 실험을 통해서 결과는 얻었지만 실험체였던 도날드와 구아는 희생양이 되었던 건 아닐까요 물론 많은 분들이 이 영상을 보시기 전에 굉장히 흥미롭다고 썸네일을 생각하셨고 클릭을 하셨을 텐데요 이 실험은 인간에게 상당히 끌리는 주제인 것은 맞습니다 하지만 인간의 호기심을 채우기 위해서 너무 실험에 매달리다 보니 기본적인 권리라는 것에 대해 무심했던 건 아닐까요 아들을 희생시켰다는 비난을 받고 있는 윈스롭 켈로그 그는 어떤 심리학에 대한 열정으로 이후에도 업계에 다양한 학문적 업적을 남겼습니다 하지만 여전히 이 침팬치 실험만큼은 논란의 중심에 있습니다 토요미스테리 디바제시카입니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 어느 고요한 저녁 승용차 한 대가 달리고 있었습니다. 이미 퇴근 시간이 한참 지났기 때문에 도로는 무척 한산했는데요. 차가 여유롭게 터널 쪽으로 진입을 했고 얼마나 지났을까요? 갑자기 균형을 잃은 듯 차체가 휘청이기 시작합니다. 그러더니 결국 승용차가 혼자서 터널벽을 들이받고 말았는데요 졸음운전이었을까요? 아니었습니다 운전자는 눈앞에 나타난 무언가에 깜짝 놀라 핸들을 꺾었던 것입니다 그런데 차에서 내려 확인을 해보는데 터널에는 아무것도 없어요 과연 무엇을 목격했던 걸까요? 문제는 이런 일을 겪는 게그 사람 혼자만이 아니라는 겁니다 러시아의 수도 모스크바에서는 일명 죽음의 터널이라고 불리는 악명높은 곳이 존재합니다. 바로 레포르토보 터널. 이곳은 지금으로부터 약 18년 전인 2003년에 만들어졌는데요. 길이가 3.2km 정도 구간으로 유럽에서는 다섯 번째로 긴 터널입니다. 총 7개의 차선이 있을 정도로 규모가 상당한데 아니 어쩌다가 죽음의 터널이라는 별명이 붙었을까요? 레포르토브 터널은 사고 다발 구역으로 유명합니다. 특히나 낮에는 아무 일이 없다가 해가 지고 밤이 되면 사고가 빈번히 발생하는 거죠. 사실 터널 안의 사고는 전세계 어디에서나 흔하게 벌어지기 때문에 미스테리한 일이 아니라고 생각할 수도 있지만 죽음의 터널이란 별명은 한 괴담에서부터 시작됐습니다. 러시아 사람들이라면 다들 알고 있다는 이야기. 운전자 A씨는 평소처럼 이 터널을 지나가던 중차 유리에 무언가 둔탁한 것이 부딪히는 소리를 듣게 되죠. 터널이라 쇠는 아닐텐데. 황급히 터널을 빠져나와서 한쪽에 차를 세우고 창을 살펴보는데 차창에 다름 아닌 사람의 손바닥 자국이선병히 찍혀있는 겁니다. 찝찝하죠. 그래서 박박 닦아보는데 웬일인지 도저히 자국이 지워지지 않아요. 그래서 그 손바닥 자국을 유심히 살펴보던 A씨가 온몸에 소름이 돋습니다 그 이유는 이 자국이 차창 바깥쪽이 아닌 안쪽 유리에 찍혀 있었기 때문이에요 마치 공포영화에서나 등장할 법한 이 괴담과 함께 터널에서 발생하는 일들은 사뭇 일반적인 접촉사고와는 분명 어딘가 다른 점이 있었습니다 레포르토 터널엔 보통 하루에 최소 두세건의 사고가 일어난다고 해요 심할 때는 무려 50건의 사고가 보고된 적도 있었죠 그런데 이 사고들을 종합해보면 굉장한 공통점이 존재합니다 늘 비슷한 시간대 그리고 비슷한 지점에서만 유독 사고가 발생한다는 거예요 언제나 해가 지고 나서 어두운 밤 터널 3.2km 전체 구간 중에 1km를 지났을 그 3차선 지점에서만 사고는 발생합니다 우선 이 사고를 포착한 cctv를 함께 보시죠 자 바로 여기가 터널 내부인데요 버스가 어라 휘청거립니다 보시는 바와 같이 여기가 바로 문제의 1km 구간입니다 대형버스 한 대가 3차선에서 아무 이상 없이 잘 달리다가 갑자기 균형을 잃고 휘청거렸죠. 결국 1차선까지 이동해서 벽을 부딪히고야 말았는데요. 이 사고로 버스내 운전자와 승객은 심각한 부상을 피할 수 없었다고 합니다. 이 터널 내 사고 하나 더 보실까요? 자, 어 이번에도 트럭이 3차선에 있던 게 부딪혀서 대형 사고를 일으키고 말았는데요. 와 정말 정말 이상하게도 잘달리던 트럭이 갑자기 통제력을 잃고 여차선으로 돌진하는 모습이 두 눈으로 똑똑히 확인됩니다 그런데 이외에도 인터넷에는 터널에서 있었던 유독 많은 사고 현장 CCTV가 남아있었습니다 또 다른 이상한 점이 있어요 이 사고 피해자들이 다들 동일한 증언을 내뱉는다는 거죠 자신이 터널을 지나던 도중 무언가를 목격했다는 겁니다 그들이 공통적으로 본 것은 어떤 검은 형체였어요. 사람인지 귀신인지 그 존재는 뚜렷이알수 없지만 하나같이 그 검은 형체를 피하기 위해서 급하게 핸들을 꺾다가 속도를 제하지 어 못하고 사고가 났다고 말합니다. 만약에 한두 사람만 이런 증언을 했다면 뭐 괜히 사고 책임을 피하기 위한 거짓말이라고도 볼수 있지만 수많은 피해자들의 주장이 동일했다는 라 것은 결코 무시할 수 없는 부분입니다. 심지어요 더 소름 끼치는 건 사고를 당한 피해자들만 그 형체를 본게 아니라는 거예요 다른 차선에 있던 운전자들도 그 검은 형체를 목격했다고 말하고 있는데요 한 사람은 그게 검은 실루엣의 여성처럼 보였다라고 말하기도 했고요 또 다른 이는 형체뿐만 아니라 그쪽 어딘가에서 굉장히 소름 끼치는 소리까지 들렸다라고 진술합니다 그게 마치 노래소리와도 같았는데 분명 차안 오디오에서 들리는 것이 아니라 터널 안에서 울려퍼지는 뚜렷한 소리였죠. 또 다른 공통점은 그들이 터널을 나와서 집으로 도착했을 때 많은 이들이 차창 곳곳에 손바닥 자국이 찍혀있는 걸 경험합니다. 아, 레포르토브 터널의 미스테리는 사실 이미 전세계적으로 너무도 유명합니다. 심지어 한국 TV 프로그램에서도 이 터널을 다룬 적이 있을 정도죠. 그렇다면 왜 유독 이 터널에서만 그것도 같은 지점 비슷한 시간대의 사고가 일어나는 걸까요 이 터널이 전 세계에서 주목을 받게 되면서 동시에 다양한 가설도 등장하게 되죠 그 중에 가장 유명한 건 사망한 죄수들의 원혼이 떠돌고 있다는 이야기입니다 터널에서 멀지 않은 곳에는 1881년에 지어진 레포르토보 감옥이 위치해 있습니다 이곳의 규모 또한 엄청나지만 무엇보다도 스파이나 암살자들을 수용하는 곳으로도 유명하죠 그러다 보니 여기서 굉장히 악랄하고 가혹한 고문이 이어졌다고 해요 실제로 여기에 수감되었던 소설가 알렉산드로 솔제니치는 자신의 끔찍했던 감옥 생활을 마치고 그 기억을 기반으로 수용소 군도라는 책을 남기기도 했을 정도예요 또 다른 이 감옥에서 사망한 제수자 중 가장 널리 알려진 사람은 바로 라울 발렌 바리라른입니다. 그는 스웨덴 대사관에서 근무를 하면서 외교관의 지위로 많은 유대인들의 생명을 구해낸 것으로 유명하죠. 하지만 1945년 미국의 스파이로 오해를 받아 체포되었고 그후이 레포르토브 감옥에서 복역을 하던 중 결국 고문을 견디지 못해 사망한 것으로 알려져 있습니다. 이 외에도요 많은 죄수들이 열악한 시설과 고문의 죽음을 면치 못했는데 문제가 있어요 그들의 시신을 찾지 못했다는 겁니다 분명 감옥에서 사망을 했다는 기록이 남아 있는데도 말이죠 그러다보니 일부에서는 시신을 분해해서 하수구에 버렸다라는 소문이 있기도 했고요 이후에 인근 주민들은 이 억울하게 사망한 죄소자들의 영혼이 터널에 나타나서 복수를 하는 거다 라고 믿기 시작했습니다 여러분 사실상 터널과 관련된 원혼 이야기는 언제나 존재합니다 하지만 이런 접근 외에 좀더 과학적인 접근은 없었을까요? 레포르토브 터널에서 사고가 난 주요 원인을 과학적으로 푼게 있습니다 귀신이 아니라 터널 내부 불빛 때문이라는 거예요 천장에 달려있는 전등인데 그러니까 제보자들에 의하면 터널 내부의 조명이 다른 곳과 좀 다르다고 합니다. 이게 굉장히 긴 터널이기 때문에 다른 곳보다 더 많은 조명이 위에 있을 수밖에 없잖아요. 그래서 운전자가 반복적으로 이 터널의 불빛에 노출이 되면서 창난을 일으켜서 이게 사고까지 유발한다는 주장이었죠. 게다가 운전자가 속도를 빠르게 내면 낼수록 불빛들이 더 빠르게 가니까 금방 어지러워지고 결국 판단력이 흐려져서 사고가 날 확률이 높아졌다 라고 설명합니다 그래서 비슷한 지점에서 사고가 났을 수도 있겠구나 하고 그럴듯하게 들리는데 그런데요 왜 유독 3차선에서만 그랬냐는 거죠 결국 여전히 의문은 남습니다 사람들의 의혹을 쉽사리 풀지 못했고 러시아 사람들은 이후에 아예 이 터널 통행 자체를 꺼리는 상황까지 오게 됩니다 이렇게 사태가 심각해지자 정부에 소속돼 있던 터널 관리자가 사고의 원인을 깊게 조사하기 시작했죠. 그리고 마침내 중대한 발표를 하게 되는데 터널 사고는 도로 위의 결빙 현상 때문이다 라고 주장합니다. 주변 지형을 좀 살펴보면요. 야우자 강을 통과하도록 터널이 설계되어 있습니다. 쉽게 얘기를 하면 강이 터널 위에 가로질러 있고 강 아래로 차들이 지나갈 수 있게 지하터널 구간이 만들어진 거예요. 그러다보니 차츰 터널에 구멍이 생겼고 그 사이로 물이 흘러들어오면서 물이 도로로 새어나와서 결빙을 일으켰다라는 건데 뭐 러시아가 워낙 겨울에는 영하 38도까지 떨어질 만큼 추운 곳이다 보니까 이게 사람의 눈에는 잘 보이지 않나도 도로가 물에 스며들면서 얇은 빙판으로 덮여버리는 블랙 아이스 현상이 발생을 했고 뭐 그러다 보니 자동차들이 속수무책으로 미끄러질 수밖에 없냐라는 주장입니다. 뭐 여태 나온 가사들과 비교하면 제일 그럴 듯해 보였죠. 그렇게 발표된 직후 보수공사가 진행됩니다. 다 천장의 틈을 막는 거예요. 그리고 나서 공사가 끝나자마자 실제로 터널의 사고 발생률은 현저히 감소했다고 합니다 물론 사고의 빈도가 과거보다 줄었을 뿐이지 교통사고는 지금까지도 빈번히 발생하고 있고요 뭐 이런 식으로 설명을 하자면 차가 그렇게 자주 미끄러지는 이유는 밝혀진 듯합니다 하지만 문제는 남아있죠 수많은 사람들이 터널 안에서 봤다는 그 검은 형체 그리고 섬뜩한 소리는 다 환영이었을까요? 도로가 얼어있었다면 다른 차선들 모두 영향을 받았을 텐데 왜 유독 3차선에서만 사고가 났을까요? 게다가 좀더 생각해보면 비슷한 시간에만 사고가 났다는 것도 여전히 결빙으로는 명확히 설명이 되지 않습니다. 물론 밤에 온도가 더 떨어져서 그럴 수 있지만 러시아의 겨울 날씨요? 낮에도 굉장히 춥고 심지어 이 터널은 낮에 빛이 제대로 들어오지도 않는 곳입니다. 마지막으로 터널 밖에 나와서 사람들이 알아챈 그 의문의 손자국에 대해서는 여전히 그 어떤 것으로도 설명될 수가 없습니다. 혹시 그건 우리가 이성적으로 설명할 수 없는 또 다른 세계는 아닐까요? 전 세계적으로 가장 유명한 미스터리 터널, 레포르토보의 이야기였습니다. 투 미스테리, 티바제시카입니다.